0: Доброго времени, суток. Э-э- какой год, какое число? Я не знаю, у меня фантастикал закрыт. кто нибудь скажите, какое число? Год я встретил. 5 в... января. 5 января 19 года Подкаст хаз выходного дня радиойти. Выпуск 1 в этом году, естественно. Гиковский, естественно, Грея нет, потому что как же Грея, гиковские выпуски. Его место заменит Леша, который обещал анекдотов занести. Хоть их
1: Буду. Я не смогу так хорошо, как Грейн, я постараюсь всех перебивать хотя бы.
0: Это, это вот, важно. Вот, например, сейчас. И это важно. Бобок задержался на 12 минут, но не...
2: Но вы оценили, простите, смотрите, нет больше вопросов, кто здесь начальство. Не опоздал, задержался. Ну,
0: задержался. И я хотел сказать, что не, не в плоской системе координат 12 минут, а в каком то Нейнштейновом пространстве 12 минут твои были. Потому что в нашем пространстве это было минут 40, наверное.
2: Нет, я думаю, я планировал опоздать на полчаса, плюс задержаться на 12 минут.
0: А, ну тогда да, тогда, тогда, тогда все в порядке. Ксюша здесь всячески такая активная, начиная с этого года. Какое-то много говорит. Ксюша, отожми микрофон и скажи что-нибудь много, чтобы мы поняли, что я тут не просто так.
3: А мне кажется, ты все собрала. Я вообще я
0: молчала. Молчала, она молчала. Если бы вы услышали слышали во время нашей пришоевской дискуссии, вы бы поняли, что нет, это за словом в карман не полезет. Поскольку выпуск гиковский, начнем сразу с гиковского поздравления. Сервису, которые который помнят только гики, причем недобитые гики, причем 7% из недобитых гиков традиционной ориентации. Я думаю, вообще живущих людей на планете, которые знают, чему радоваться на 20-летие XMPP, становится исчезающе мало.
2: Все так, для того, чтобы ну, хорошо порадоваться этому, мы должны все-таки немножко открутить рекламу.
0: Ты прав. Без без рекламы в Новый год нехорошо входить, и я ее запускаю.
4: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса
0: на аккаунт. Итак, 20 лет назад. Всего лишь 20 лет назад Jabber сервер первый появился. Как будто бы вчера было.
1: А ты ради ностальгии это выбрал, да, Тиму? Она
0: она гиковская, XMPP сервер Кстати, тут пилит чувак Современный XMPP сервер на Go Ты не видел бы его? Прямо серьезно Такой проект раскрутил Народ ну, присоединился там Я даже Попытался поучаствовать Хотел мук допилить туда У него там все было, кроме мука Но не успел Пока я я разминался, уже кто-то взялся за это Прямо конкретно, конкретно пишет, и конкретно народ подтягивается. Так что не такая это уже лёжая история. А зачем он,
1: нужен? зачем он сейчас вообще нужен? То есть, ну, понятно, что в свое время, там да, была революция, там открытый стандарт, все, там мессенджеры с мессенджеры, и не только даже мессенджеры. Но, в принципе, как протокол-то, он такой... Ну, mm. Скажем, сомнительными местами. Он там,
0: он, он нормальный, не с... расширяемый протокол, интересный. Далеко
1: не самый простой. А вот то, что он расширяемый, и по сути, все расширяли, по-моему, там GTalk настолько расширял, что его в итоге он был вообще ничем там mm. Поэтому, как бы, ну, может быть, его время просто ушло. То есть он такой проложил дорогу <просил> новым стандартам. Ты, Ты не... откуда это взял? Про GTalk, в смысле? Я Он, могу с, кем, могу
2: с кем не, кем-то мне его кажется, путать. Ты, путал, ты, путал, ты путал с чем-то. С большая, часть, большая часть. Большая часть клиентов работали по одному, и тому же, по одному и тому же, набору муков. по одному и тому же набору как называется? Она называлась, да? Mm-hmm. Да, чуть забываю. Хепы, хепы. XMPP, Extension Protocol. И вполне себе было все совместимо. И там вся, весь фокус, конечно, был вовсе не в открытом протоколе, потому что ERC тоже открытый протокол, который на 15 лет, 20, лет старше. А фокус был, в, скорее, в таких базовых концепциях, как федерация, когда ты мог поднять свой сервер и продолжать при этом общаться с людьми в интернете, ну и как бы, всякие такие штуки. То есть это, конечно, тогда была, ну, была, правда, революция. Очень жаль, что она загнулась, загнулась она на самом деле в первую очередь из-за Гугла и из-за мобильных. Как мне кажется, знаю, Жень, у тебя какое мнение?
0: Ну, Google, конечно, начал этот процесс после того, как убил федерацию в самом главном XMPP-провайдере, сервере всего мира. В самом мира. большом. В самом в большом, большом да. И смысл сразу свелся на нет. Ну, потом и Яндекс, конечно, подтянулся, чтобы не отставать mm-hmm. от старшего брата однако да это я на Google это накладываю Google как раз и есть убийца XMPP. Возможно он бы и сам умер потому что вот такие хипстеры типа Леша считают что это слишком сложно там прото... ты ты пробовал что-нибудь под его протокол писать Да нифига там сложного нет
1: и Я парсить его только пробовал и, там. и
0: парсить его не сложно ну что там что там что там парсить
1: ну вот смотри, просто Бобу сказал, что, это, что такая крутая фича у него была, это федерация, да, и, ну блин, и кому она нужна, кто, ну пользуется ей только Кикип.
0: Да-да-да, это примерно она как про, не про биткоин, который позже появился тоже, кому нужна федерация этих платежей и дистрибуция всего вот этого дела. Ну, казалось, что всем нужно.
1: Так и... нет, там она Слушай, нужна только в люди делать. делать деньги.
2: Да нет. Федерация. федерация как таковая, это, знаешь, это как спросить, ну, кому, кому нужны разные хосты для e-mail? Все должны жить на Gmail. Что там говорить-то? В основе e-mail лежит федерация. В основе XMPP лежит федерация. В смысле... Для тех, кто не, не понимает, о чем мы говорим. Федерация это когда ты создаешь собственный, э, собственный xmpp сервер, на котором сидишь ты, например, вся твоя семья, но они прекрасно общаются с другими пользователями, пользователями, XMPP, пользователями X, э, других серверов XMPP. То есть, э, какой пример это привести? Ты заводишь себе аккаунт на Джаберу и можешь э, о, общаться с другими людьми на, на совершенно других серверах.
0: А, а, Добро как... еще жив? Да, конечно Жив а У него, кстати, всегда были с федерацией определенные проблемы Но я в те годы, когда у нас у нас еще Google работал Я, по-моему, Google, Jabber.ru ставил в пример Google Мол, Смотрите, как у них все правильно сделано А у вас все через раз работает И через такую-то матерь
2: И чем все закончилось, да?
0: Ты Если ты говоришь, что Jabber.ru все еще жив То я был неправ Ну,
2: во-первых, он он, все еще жив, во-вторых, он все еще живет на индексовых серверах, И, ну, это вообще отдельный вопрос, что не очень понятно, как Яндекс это будет дальше поддерживать и и зачем. Это, по-моему, из любви к искусству делается. Но все равно, конечно, ребята до сих пор живы, и честь им хвала, что они столько лет, там, ну, точно уже больше десяти лет, поддерживают такой совершенно совершенно бесплатный проект, короче. Совершенно независимо от кого.
0: Зато наверняка эти ребята как раз, наверное, те самые, которые вкладывают вкладывают серьезный вклад в дело процентного соотношения production ирланд программ там же наверняка да, e бежит.
2: <клышлен> ну, и, ну, когда я последний раз смотрел, там был e Он, правда, тоже был довольно ощутимо попатченный, но это действительно э, ну, действительно правда. Вообще e Е-Джаб, по-моему, был одним из самых больших э, таких кусков софта, написанных <клышлен> на Ирланде и, и работающих в продакшене 10 лет назад еще. Сейчас, может, побольше?
1: тогда тоже уже окуклился, нет? Рабид уже тогда начинал свои первые шаги делать.
0: Ну, все да, все-таки Рабит. Для, для узкой аудитории, Микю, который... Он тоже, конечно, на, на Ирландии, но это для, для специалистов то, 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 Если мы тут не найдем людей, которые что такое Джабер знает, людей, которые что такое «Кролик» знают, мы найдем еще нет, меньше.
1: которые «ЕДжабберди» знают, правильно? То есть «ЕДжабберди» — это было просто... Ну, один из, это, одна это, из реализаций нет, нет, была, это был например, тот,
0: тот самый. Было буквально три реализации, которые «Продакшн рейди были... Из мира близкого тебе, Лёша, был Open Fire. С, с огнем, он,
1: да. Вот с огнем что-то было связано, н- я помню.
0: Наверняка он до сих пор mm-hmm. жил. Жив. И, и был еще третий какой-то. Как, какой третий был, был? Ты не помнишь?
1: Не.
0: Yeah. Был какой-то третий на П как-то назывался. Вот не про Метеос, а что-то с, с П, про, про, про что-то. Но он, он был еще более странный, чем мы оба. Он по, про коде говорят. Хотя я не уверен, что он так назывался. Да, и это все. Сейчас они появляются, как несмотря на то, что протокол, по сути, мертв, скорее мертв, чем жив, по количеству пользователей, появляются постоянно. И Если вы погуглите современный Jabber сервер, то массу всего найдете. С клиентами все так же плохо, как было и всегда. Это правда. А вот сервера прямо народ пишет.
2: Ну, я не удивляюсь, потому что ну, клиентов написано довольно много, библиотек для парсинга XMPP написано довольно много, но, повторюсь, на самом деле, вот если бы ее не, не убил Google, то, наверное, ее бы убила мобильная революция, потому что Ну, во-первых, протокол излишне многословный. Все-таки XML, из-за того, что он сам сам по себе XML, в общем, довольно многословный. И это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, вся эта структура, вся эта концепция плохо укладывалась в... То, как сейчас работают мобильные, в смысле непонятно, как работать, как слать пуши нормальным образом, как, собственно, как, как реагировать на мобильном, на это все. Там появились в какой-то момент и прокси в смысле мобильные прокси для, для всего этого, но кажется, уже поздновато.
0: Нам до да, в чатике напомнили, что говоря про джайбер, нельзя про джуик не вспомнить. Джуик тоже оказывается жив. И дали ссылочку на современный джуик Но ну, Он превратился, конечно, в место, где фотки девчонок Но, тем не менее, тоже, тоже хорошо Тоже есть что позырить Это как раз был тот самый мессенджер Который в XMPP
2: Зашел и реально фотки девчонок Надо возвращаться в джуик
0: <связь> 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 Да, у, у них все, все, все путем Все как надо То, что выпилили с... Откуда выпили недавно фотки девчонок? С э, тумблера Теперь они ну, да. все на Джой Крованули Ну, ты
2: преувеличиваешь их, тут там не так много, но все равно. Ну, на бросается. первой странице четыре разных штучки были,
0: да. Окей, okay, окей. Okay. Что у нас еще хорошо про Джабер? Ну, в общем, все, все. Мы, мы рады, что кто-то еще как-то пишет, и кто-то как-то его еще развивает. Хотя, А ты понимаешь, бабок, какая причина была в том, что никогда не было достойных клиентов? Кстати, тут я камень кинул в Ксюшу. Она сидит, думает, в этот раз ей бить не за что. Ксюша, знаешь ли ты, что единственный достойный гуй для джаббера, который был, и который исчез, это ваша вина.
3: Почему?
2: <связывая> <связывая> а,
0: а ты не помнишь, был такой клиент Нет. красивый для, э, пусть нам в чатике подскажут, для, для Мака, который прям вообще вылезанный весь был крутой. Когда я его нашел, я, я просто радовался. Это было наконец то самое. И радовался я примерно полгода, потому что Facebook закрыл в своем мессенджере XMPP поддержку, и автор сказал, ну ну все, я уже я больше не могу, я ухожу.
2: Точно, был нативный клиент такой красивый.
0: Да-да-да, он как-то назывался. Как он на F как-то назывался. Не-не, не аудио, на, на F, то ли Flower, то ли, не помню, на F, по-моему, как-то. Я, я, по я тоже что-то помню.
2: такое припоминаю. Тоже вот как раз, да, история такая там была. Ну, вообще, в App Store есть некоторое количество клиентов, они неплохие. Просто нужно понимать, что они ну, слабо сравнимы с коммерческими клиентами, которые написали люди для своих серверов, для своих сервисов. В смысле, сложно сравнить с «Телеграмом» в данном случае.
0: Сложно. А мы с тобой когда-то даже думали, вот почему нет достойных? Вот сейчас все бросим, соберемся и напишем на QT, на чем еще в те годы можно было писать.
2: На самом деле для этого этого можно было доточить э, вполне себе какой-то из опенсорсных клиентов. Они они до сих пор есть. Просто они все блеска нищета опенсорса.
0: Дядька, ты Адиум видел, как он он написан? Его дотачивать, это проще этого отмыть, чем проще убить.
2: Нет, я, конечно, не, не имел в виду кладиум допилить. Есть Psi, напомню. Помнишь, да?
0: Psi ну, был, был крутой, однако он QT-шный да, был, по-моему.
2: Да, Жалышки, он, конечно, он, да. он, конечно, и, на... и есть Swift. Swift.am, я не знаю, он живой или нет, должен, должен быть живой. Который тоже написан на QT и который вполне себе адекватный. Ну, он сильно проще по внешнему виду, чем Psi
1: он точно был на QT, потому что я помню, был какой-то клиент Джаберовский, написано на джаве там, на свинге. Я вам стартал, тем типа, как ну, идея там, вот, там
2: и запускался нет, мощно. Нет, <свят> нет, такие, конечно, были, безусловно, но я им никогда не пользовался, если что. Не, ну пусть то
0: сайт точно был qt <свят> я, <свят> я помню, я его прямо на шкурке на него натягивал на маке. Вы знаете, что на маке можно qt темы менять? Можно, не знаю, как сейчас, раньше можно было, но все равно довести его до состояния, не вырвя глаз, было трудно. На Линоксе он просто красава был, просто вот, вот оно, и ничего лучше не надо. В те годы, когда я жил на Линоксе, я им наслаждался. Еще же был на Г клиент, самый главный из которого, собственно, ПСА, и, и по-моему, отфоркнулся. Как на Г назывался-то клиент
2: нет, это самостоятельная наверное, разработка. Ну ладно. Гаджем но... ты имеешь. Гаджем да. ты имеешь. По-моему, нет, гаджем на, на, поверх... на... На... на GTK написан. На GTK, да. Да. Так что, так что нет. Но гаджем тоже до сих пор живой, если я правильно, правильно помню. То есть я пару лет назад смотрел и видел там комиты.
0: Ну, ну, okay.
2: ну окей. Так что дикрофилия, она сильна в людях. Поностальгировали, поностальгировали. Знаешь, на секундочку, слушай, ты оцени. Вот XMPP, как на мой взгляд, практически умер, а ARC по-прежнему живой. И вот это удивительно для меня.
0: Ну, тоже он практически живой. Ну, как им пользуется? Да нет, ну что ты. Ну, кроме тебя, который им пользуется, как ARC, все остальные, которые из людей, что я знаю про которых я знаю, которые знают, что такое IRC, пользуются им для того, чтобы фильмы оттуда выкачивать.
2: А какая разница? Ты просто так говоришь, как будто это что-то плохое.
0: Да им оно все равно. Оно оно там торрент, или оно там IRC или оно там еще чего-то. Они знают, что это место для фильмов. И вот они так привыкли выкачивать. Ну, нашел свою нишу ну, да, для, да. для пиратского контента. Молодец.
2: На самом деле нет. На самом деле фринода вся на, на, на нем живет. В смысле, фринода огромный. Фринода до, до сих пор больше, чем все эти наши, как они называются, гаджимы, да? Как называется? Как называется? гаджим, говорю. Как называется? Гитр, да? Э, да. Это сервис, на котором у тебя чат сейчас. Гитр. Гиттер. Да. Так вот, фринода до сих пор больше, чем гитр, причем существенно. И ничего, и прекрасно себя чувствует. Mm-hmm. Кстати, и Гиттер сам позволяет к нему коннектироваться через r Что я, собственно, и делаю. Поэтому я не помню, как он называется.
0: Mm-hmm. Ну, ты один из зачепенцев. Да, Гиттер тоже странно, что до сих пор жив, потому что я ожидал, что его гитлаб закроет. Его уж купили. Но пока, пока, пока не закрывает. Развитие прекратилось, судя по всему. Но он и до этого не особо, чтобы быстро развивался. Но пока не закроют, мы не будем с него никуда переползать. Работает, работает.
1: Из GitLab останется, что они просто забыли, что они купили?
0: Это, это очень может быть. Я тут, да. наконец, в GitLab подключил вот эти метрики для менеджеров, которые с какой-то версии они стали доступны для нормальных людей. Показал своему коллеге. Он прямо охренел. Вот просто реально охренел. Там же там все, что не видела, какие метрики они умеют показывать. Нет. Среднее время, среднее количество тикетов за неделю твое отношение к среднему количеству тикетов. Сколько ты тикетов открыл? Количество средних комментариев за неделю. Твой процент участия в этих комментариях. И там таких миллион. Такой миллион бессмысленных метрик посчитать, это просто надо уметь.
3: Зачем? Зачем это все? А... Кто-то разве смотрит на эти метрики? Вот они сами внутри неужели смотрят на эти метрики и какие-то решения на основе этого принимают? Я
0: подозреваю, есть, наверное, какие-то юс-кейсы, когда начальники, глядя на эти метрики, смотрят. А, а вот этот чувак как-то мало комментов написал тикетам. Надо его прищучить.
3: Уволить, уволить, да, за то, что не написал, да это какая-то, я не знаю, мне кажется, я понимаю, как как эти метрики можно использовать как какой-то бейзлайн, например, если человек вообще ничего не сделал, ни одного, ну вот все по нулям, ну вот как бы результат какой-то, а все остальные цифры и параметры, ну это же достаточно сложно, кто-то кодит больше, кто-то языком чешет больше. Ну, У
0: у них была в в одно время идея, они при помощи, если ты смотришь сам на свои метрики, поскольку у меня версия для нищебродов, я на чужие метрики смотреть не могу, но могу на свои смотреть, так вот свои метрики тебе дают для того, чтобы предотвратить твое выгорание, вот ты смотришь, опаньки, у меня на этой неделе количество комментов упало на 7,5%, явно что-то не так в консерватории, надо срочно брать отпуск.
3: А вы не думаете, что
1: они... Не думаете, что без всякой особой причины ну, просто статистика и все, то есть не обязательно же они будут для то использовать. Смысле, да же...
3: вещи, сделать всю, всю базу, которая у них есть, например, не знаю, количество у тебя комментариев, они просто выводят и показывают тебе, да, все, что
1: mm-hmm. у них есть? Не, почему, ну, как, какую-то статистику собирают и все, но они обязательно к чему-то приводят. У них же есть метрики, ну, нормальные метрики, типа, там, время прохождения фич через весь пайплайн и так далее, то есть время деливери для одной фичи, то есть у них есть что-то и полезное, там, а эти, может быть, ну, такие просто ванить метрики типа знаешь дать пончик тому кто больше всего комментирует или дать там по щам тому кто больше всего я не знаю создает тикетов
0: я, я кстати ксюша согласен мне кажется что даже если ты можешь что-то посчитать это вовсе не значит что ты должен это посчитать но можно разные считать корреляцию с фазой луны например тоже интересно наверное будет наблюдение однако показывать его и оно ж показывать не просто где-то там внутри надо где-то искать нет ксюша Это отдельная кнопка Прямо главная кнопка в главном тулбаре Показать такой дэшборд Это вот Просто если не каждый первый, то каждый второй Туда должен заходить, по их мнению на это мы как-то от темы отвлеклись
3: не, Мне кажется, была такая идея, что вот надо смотреть На эти метрики и делать какие-то выводы Но сейчас я вот честно Не вижу ни одного какого-то такого ну Фреймворка, я имею в виду Такого ментального фреймворка, чтобы эти метрики Как-то трактовать и из них делать Какие-то такие выводы, которые Может быть такие actionable Так что я не знаю, но ну, может быть они в каком-то Таком старом мейнсете живут и ну, поэтому. Вот, вот
0: я открыл, сколько бесплатным Пользователям дают Раз, два, три, четыре, пять шесть, семь, восемь, девять, 10. И общий индекс считает. Мой индекс позорный двадцать один с половиной процентов. Я понимаю, что он позорный, потому что он красный показан. То есть красный. Я создаю мало milestones с их точки зрения. Я создаю мало, всего 10% процентов мерч реквестов от всех я создал. То есть это мало. Тут все, вот я один Среди тех пользователей, которые Заведены в моем гитлабе 10% там мало и Всего 5% дипломентов Я делаю, я не знаю, как это они посчитали Что за дипломент они считают Наверняка я делаю процентов 80 дипломентов Зато я делаю с их точки зрения 100% issues чтобы бред полнейший И 100% комментов Видимо, это какой-то average. То есть, они посчитали, что вот столько-то в среднем создают, а я вот по, по максимуму. Тут сложные статистики. Каждый отдельно есть объяснение. что же они именно считают. Но как-то не рассказывают зачем. Э-э, окей. Давайте пойдем к следующей теме. Если вы не против. Мы на что хотим посмотреть, коллеги? Поскольку порядок тем вот здесь в списке нам не указан.
3: Мне понравилось, как в чате кто-то сказал, что эти метрики специальные для индусских менеджеров. Может быть, может быть. А, так,
0: так, по поводу да, индусских ну... менеджеров. У нас там в комментариях поднималась тема, которую мы вряд ли поднимем в обсуждении. Так, хотел просто ваше мнение по ходу понять. Она заминусована по самой «не могу» о том, что новая ситуация у индусских менеджеров – это проверять код coverage. Вот теперь это их главный показатель, код каверич – Мне не кажется это настолько плохим фактом, как э, все возмущаются.
3: А мне, кстати, даже не кажется, что это... Смотри как, ну, то есть мне кажется, что coverage можно иметь в виду, и это вообще метрика, которую как бы, ну, не стыдно хотя бы где-то изображать. Но, понимаешь, если все только про каверидж, то это тоже, как бы, проблема. Ты же понимаешь, то есть если, э, ну, никого не волнует, вот на все другое мы забира... забиваем только coverage, и после этого мы кавериджу верим, как, э, ну, как бы, сам, как святому Граалю, то вот тут начинаются проблемы.
1: Ну, вот yeah, вы... мне кажется... Договоришь. Да, я просто хотел сказать, как человек из мира DDD вообще, вообще, да, который там очень много разных, ну хорошо, не очень много, но много разных проектов именно с использованием DDD, делал мы ни разу, ни на одном проекте не замеряли каверидж вообще.
0: А я И... во всех проектах своих ставлю метрику кавериджа, потому что практически она полезно Смотреть не на абсолютное число, а на тенденцию. Вот когда я добавляю новую фичу и вижу, что каверич упал, я всегда смотрю, а, собственно, почему он упал. Он во многих случаях может упасть по совершенно разумной причине. То есть я удалил кусок кода, и в том, что осталось, там ничего просто покрывать. И от этого процентно он упал. Однако относительное колебание, по-моему, весьма интересная цифра.
1: То есть, если смотреть только ну как бы, тенденцию изменения, то, наверное, да, может быть, его еще можно использовать. Причем некоторые проекты, кстати, используют, ну, например, как часть пайплайна. Если кавереж падает, то падает билд. Вот это уже, вот, enforcet, вот этот кавереж, это уже немножко странно. Просто, типа, посматривать, и как ты говоришь, использовать его как инструмент. А почему? Чтобы просто задать вопрос? Это, ну, наверное, можно. Но это, мне кажется, одна из таких... То есть, эта метрика для меня лично ничем не отличается, как от количества строк кода. Ну, только у меня, там, 2 миллиона настройка кода и 87 процентов и, и
0: что ну не скажи ты понимаешь если ты смотришь каверыч report который например показывает 15 процентов покрытия и это проект сложнее hello world то собственно какой-то звоночек вполне может прозвонить и даже я бы поставил какой-нибудь threshold такого рода типа coverage меньше 50 процентов падать билду да, вот кавердж ничего не
1: значит. Вот я, вот я к чему веду то, что каверж ничего не значит. Yeah, то сам можно, по себе
0: его можно так, Конечно, его можно фейкать, я согласен. Однако. Не-не,
1: мы... фейкать, не фейкать. Я просто говорю к тому, что люди могут несознательно писать тесты так, что они ничего не тестируют, что они не дают. То есть тесты нужны не для того, чтобы мерить там каверидж, правильно? Тесты нужны, чтобы дать уверенность. И люди могут. Просто потому, что они не умеют, не знают, не хотят. Они могут написать тесты так, что они как бы будут замерять кавердж на нужном уровне, но при этом не дают дадут никакой уверенности. То есть, система все равно будет... Все будет полностью, все везде замокано. Ничего нигде не тестируется. Это, это,
0: это, это уже про фейк. И если ты все замокаешь, то трудно каверидж хороший поднять. Потому что ты не всегда приватные можешь проверить. Там тоже не так просто. То есть, искусство фейкать каверыч оно само по себе интересно. Но если проверка покрытия, она совмещена с каким-то просмотром кода, если ты знаешь, что тот, который Тебе засабметил, не полнейший идиот То число Бобок, а сколько в твоем понимании Вот если бы ты был начальником Который гоняется, не гоняется А, а решил каверич, как метрику Использовать, ты бы какой использовал? Сколько? Ты, ты сейчас так подло вообще
2: спрашиваешь Ты говоришь, а, а вот если бы ты был Дебилом, то сколько раз ты бы стучался
0: ну... Ну ты же глупо, ну, ну зачем ты это? Ладно. И тогда случай из жизни. Вчера произошел. Я за- зафигачил своему программисту, который не китаец, но другой, но тоже хороший человек, э- со своими странностями. Пол реквест в его, ну я же культурный, хотя у меня и мастера права, но я, как, как положено, пол реквест, все дела. Мой пол реквест был Ксюша самый лучший код, который можно себе представить. Можешь себе представить самый лучший код, который программист может написать? Вот я вот такой написал. Ну. В
3: смысле, одна строчка? Нет, не, я, ест, я ну... удалил
0: процентов 30 его кода. Потому а, что... удаление, конечно
3: Ну что может да, быть лучше? лучше?
0: Чувак мне говорит, слушай, говорит, я, конечно, понимаю, ты начальник, я дурак, однако ты понимаешь, что после твоего изменения общее покрытие кода упало на 15%. Я такой, в типа... Ты, ты, ты Он на полном серьезе. Он говорит, твой, видимо, пиар не очень хороший. Потому что короче упал. Конечно, он будет не очень хороший. Потому что у него бессмысленные части были покрыты тестами. А смысленные части, которые теперь процентно стали больше, были не покрыты тестами.
3: Так а части тяжелее покрывать. Ты же понимаешь сам.
0: Да, не, не, не особо понимаю. нет. Вроде вроде как любые части. Ну, я не покрыть. знаю,
3: написал какую-нибудь рядышком стоит машину и так ее вкусно-вкусно тестами покрыл. Все хорошо. А тут, знаешь, как бы, я просто имею в виду, что реальная логика, она, она бывает не так идеально, входит в абстракции. А когда абстракции не такие прям кругленькие, то и ты как бы тестировать их. Я понимаю, ну, то есть просто гораздо больше работы надо потратить, чтобы реальный мир в абстракцию, а потом абстракцию акцию протестировать, чем когда ты придумал какую-нибудь рядом, которая в общем... Ну, это,
1: кстати, очень часто проблема всяких э, гайдов и вот этих мануалов, которые говорят, а теперь мы поговорим про TDD, давайте напишем функцию суммирования двух, двух чисел через TDD. <laughs> да. это, это, их, их просто большинство. Это, конечно, потом люди говорят, ну окей, а если мне надо базу данных протестировать, например, то то что? Вот И это, это не, так, не такой простой вопрос, как кажется, потому что действительно тестировать реальные вещи иногда иногда сложно, Особенно, Опять же, тестировать так, чтобы была уверенность. Потому что, например, ну для меня лично, например, полное покрытие юнит-тестами, оно, в принципе, такой особой-то уверенности большой может и не дать. Юни-тестами все работает классно, все здорово, там все компоненты системы протестированы, а вот там в интеграции все разваливается. И, а вот интеграционные тесты писать, например, правильное, быстро и надежное это прям сложно. Поэтому я, в принципе, могу понять у чувака, который протестировал стоит машину, которая не нужна была и рядышком лежала, но не тронул боевой код.
0: Я столкнулся, я не знаю, я уже пришел к такому выводу, или пока только прихожу, или я уже приходил к нему раньше и делился с вами. Однако есть такие части кода, которые тестировать себе дороже, как ни странно. Ни в одном из моих проектов, которые видны для публик, нет кавериджа больше 85%. И мне кажется, в проекте среднего размера вот это чуть ли не максимальный кавердж, которого можно достичь. По причине. Вот я оставшиеся 15%, которые не, не закаверены. Вот если посмотрите на отчет потому что ремарк, например, каверит, а что не каверит, вы увидите, о чем я говорю. Вот представьте себе ситуацию. Вам необходимо... У вас есть ветка кода, которая проверяет внутри, что если вам пришел JWT-токен, который с пустой сигнатурой внутри, то вы его отбрасываете. Вот есть такая ветка кода, и вам хочется ее протестировать. Ее офигительно сложно протестировать. То есть, как, вот как, Боба, как ты такую ветку протестируешь?
2: Ну, я никак не
0: протестирую. Потому что ленивый. Ты, Конечно. Ты, ты, ты хорошую ветку не протестируешь. А я вчера попытался думать, ну, сейчас я. Ну, как бы это, это же security фичи. Я пытаюсь вот эти, которые security связаны, полностью протестировать. Сейчас думаю, я сейчас руки так это потергаю, говорю себе. Та же библиотека, которая мне токены делает, я сейчас ей скажу, сделай мне токен с алгоритмом NAN, ну вот с тем самым, который кривой, и, 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 и возьму этот токен, который она генерит, и прогоню через систему, увижу, как она на него ругается. Фиг вам. Библиотека умная говорю: не-не-не, с NAN я тебя создавать не буду. Это секьюрити дыра. сказал я. Сейчас я, ну что мне делать? Пойду в интернет как-нибудь создам JWT токен руками поищу, как это создавать. Я заколебался создавать этот токен руками. В конце концов, ну какой, подключить специальную библиотеку, кривую, которая позволит с, с алгоритмом NAN. И потом уже ее загнать. В... Вы понимаете, телодвижение того не стоит. Мне бы для этого пришлось написать кода, наверное, в пять раз больше, чем то, что он тестирует. И вот от этого у меня 85% и выше как-то с трудом. Ну, 86% иногда. Леша, у, у тебя. А, у тебя, что,
1: у тебя, а что я просто, у меня, Я говорю, я никогда не меряю. Ну а ты я ни раз, ни разу, ни разу а не мерялся. Пом... Давай померяемся. Ну, можно я, пока, пока мы не померились, я спрошу в продолжение. А ты что, у ДWТ просто подпись пытался поменять, типа как-то ее за Не-не, померять, я, 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 я
0: пытался. Мере. У него у JWT есть уязвимость, что если ты принимаешь все токены и не проверяешь алгоритм подписи этих, ну, которым он подписан, то тебе могут прислать токен, который подписан алгоритмом NAN, и он пройдет через все твои... А его может каждый типа создать. Ну, потому что никакой подписи, по сути, там нет. И любой токен с ним алгоритмом будет валидным. И вот проверить, что я такой токен на каком-то этапе отрублю. Я вижу код, вот, код который прямо отрубает. Однако симулировать ситуацию, когда ко мне такой токен приходит, Технически трудно. Ну, ладно токен. Можно его где-то у кого-то попросить, если у вас токен с плохой подписью. Но разные штуки, которые... Ну, например, ты в конце чтения из HTTP у тебя упала в процессе Connect. И у тебя какой-нибудь EOF произошел. Для того, чтобы это правильно сделать, придется все вот эти твои зависимости мокать. В том случае не мокать, а интерфейсить, инжектить. А они тут по сути не надо. Вот не надо. Просто нет никакой необходимости. Исключительно для того, чтобы тесто удовлетворить, необходимо будет вводить новую ненужную инъекцию. От От этого проблема с вот этими несчастливыми ветками прямо ребром стоит. Многие несчастливые ветки трудно протестировать.
1: Все счастливые ветки счастливы одинаково. Но здесь этот, мне кажется, вопрос-то в том, что, опять же, это вопрос уверенности, правильно? То есть, если ты считаешь, что, например, если эта ветка пройдет или там не пройдет, сработает, да, то будет большой урон для системы, например, если это безопасность, то может быть и стоит заморочиться. Да, там ну А если само если у него там коннект поломается посередине P, ну, может быть, и пофиг тогда. То есть, тесты, тесты должны тебе просто дать на понимание, что твоя система... Что если ты что-то меняешь, то твоя система будет работать и удовлетворять нужды пользователя, а не проверять там все-все-все крайние вот эти H-кейсы, которые, наверное, там к 15% наверное, сведутся. Вообще должны к 20% по принципу порето, да, 80-20%. Вот. Но мне кажется, что здесь не надо будет, не надо возводить никогда тестирование, там и TDD, ну вообще любое тестирование в какую-то нашу религию. И вот в том числе, чем мне очень нравится, когда люди меряют каверидж, когда они это используют как главную метрику, да. То есть, и когда это становится реально просто навязчивой идеей, становится культом карга. Вот в этом опасность этих всех метрик типа кавериджа.
0: Ну, может быть. Однако между проектом, который фанатично смотрит на каверидж и добивается 80%, и проектом, который проверяет то, что автору считается важным, нужным и интересным, и добивается кавериджа в 15%, я все-таки выберу параноик. Ну, поскольку я сам такой.
1: Ну, смотри, я говорю, я могу здесь возразить. То есть, я могу, можно написать несколько тестов, которые тестируют только happy path, да, для юзера. Вот, Что юзер может сделать то, что он, не знаю, ему надо купить билет на сайте. Они протестируют, что юзер сможет купить билет. Они не протестируют, что если он введет там, свой номер паспорта «Привет, мир», то он там отвалится, да, система. Ну, если никого, ну него, не, не тестов.
0: Конечно. Если у него при вот. этом будет высокий кавердж, то означает, что он просто код не обрабатывает неправильную ситуацию.
1: Но что я хотел сказать, то что может быть Вот этот твой хэппи-пад, да, вот этот по системе Он затронет ну, небольшую часть системы И я как раз буду доверять тем тестам Которые лучше покроют меньше, но лучше Чем тем, которые покроют 80% Но в принципе, например, все полностью в изоляции mm-hmm. Так что тут mm-hmm. тоже не так все просто
0: no, и Я пришел к тому, что я практически Во-первых, я отказался от всех библиотек для Мокани Это у меня такой процесс произошел Поскольку они тебя на плохое толкают И те муки, которые мне надо делать, я делаю руками В тех редких случаях, когда они действительно нужны От этого этого вот эти фейковые покрытия у меня не особо велики Ну, во всяком случае, мне так кажется Ладно, мы засиделись на этой теме, а хотели переключиться на что-то А на что хотели переключиться? Бобук, ты на что хотел переключиться?
2: А я как раз, пролистывая темы, обнаружил прекрасную историю «Жалко, что нет Грея» про Visual Studio Code Потому что... Ты видел, да, эту историю?
0: Маркетологи рулят.
2: (laughs) Ты знаешь, я думаю, что там все не так просто было. Ну, вообще, кто читал читал статью, я не знаю. Но история там такая, что во время одного из интервью, насколько я помню, там есть такой чувак, которого зовут Крис Капаселла он сказал, что Visual Studio Code — это прямо уникальный продукт, чтобы вы понимали, насколько мы знаем, как же он сказал так, типа, разработчиков Google, которые пользуются Visual Studio Code, больше, чем те, которые им не пользуются. И, естественно, по этому поводу бомбануло у Google и у большого количества других людей, которые, начали узнавать, что же вообще происходит. И дальше появилось некоторое объяснение от Microsoft, а точнее некоторые объяснение косвенное о том, что же, как это на самом деле произошло. Но я думаю, что все было совсем не так. В смысле, объяснение официально, оно вот какое. Если вы помните, был такой, был, был такой большой опрос, который назывался Go2017 Survey, да? Mm-hmm. Я, к сожалению, не очень, не очень помню во время которого выяснилось, что Visual Studio Code является главным среди, смысле, главным IDE среди разработчиков Go.
0: Да, так и есть. А, Подтверждаю.
2: Да, а, да, а ну, естественно, большая часть разработчиков Go, они находятся в Гугле. Отсюда был сделан вывод, что якобы более, более чем половина разработчиков Гугла э, э, использует Visual Studio Code. Это официальное объяснение. Я уверен, что все не так было. В смысле, я уверен, что заявление маркетолога правдивое, просто нельзя было его говорить. <coughs> в смысле, как вы, наверное, знаете, Visual Studio Code, он внутри вызывает кучу разных счетчиков, которые показывают Microsoft, как кто использует их прекрасный текстовый редактор. В смысле, там прямо внутри есть счетчики, которые показывают, что редактор запустился. Сейчас счетчик, который показывает там, типа, который отсылает крэш-репорты и так далее.
1: Можно уж отказаться,
0: да? Тоже... А? Можно же отказаться. Не от всего, не от всего. Нет.
2: От всего отказаться нельзя. От некоторых вещей отказаться можно, от всего отказаться нельзя. И на самом деле я прям уверен, ну, просто я прям уверен, что Копоселло сказал это, просто не подумав, э, зная внутреннюю статистику. О том, что я не знаю, что у него из внутренней сети Гугла там 30 тысяч человек запускают его, вижу его, его текстовый редактор. Вот и все. А потом уже пришлось искать официальное оправдание, чтобы не говорить: Ну, ребят, мы же за вами шпионим. Понимаешь? Но, но сам факт. Я не знаю, вы, вы же понимаете, что на самом деле это, это скорее всего, правда? Да. То, как-то крути. Ну, так, то, а что, в чем?
0: то, что большинство поль- разработчиков на Google пользуется Visual Studio Code, по-моему, это факт медицинский. Вот просто факт. Ну, вот, вообще, и, если вы меня спросите, почему я пользуюсь Visual Studio Code, и раньше я вам говорил, что на лаптопе оно как-то меньше батарейки живет, чем ID. Ну, а чем еще пользуются, ID либо вес кодом. Ну, и максом, там, VIM для э, 7%, этих мы в- не берем в расчет. Подожди,
2: ты считаешь, что у нас 7%? Не, давай, мы мы outlaw, однопроцентщики,
0: однопроцентники. Однопроцентников мы не берем в расчет. Так вот, в реальной жизни единственный случай, когда мне сейчас весь код менее удобен, чем ID, это когда мне нужно взять проект большой, вот реально большой проект, и аккуратно устроить рефакторинг такой многогранный, с переименованием всего, с, с изменением сигнатур. Вот с этим совсем, конечно, VS код плохо справляется. Настолько Пока. плохо, что ты можешь сломать код до состояния, когда он говорит, опа, нет, слишком много ошибок, я уже, пожалуй, не буду подсвечивать. Ну, это да. И с половным кодом он вообще плохо работает. Однако в простой обычной, вот такой практической жизни VS код просто красава. Он делает просто все, что, э, все, что хочешь. Сейчас, это будет, знаешь,
2: это... а, э... сейчас, сейчас будет совершенно неприлично, знаете, как это совершенно неприлично же говорить, что ли? вообще для девушки, для девушки ты делаешь это неплохо. Да? Так вот, для текстового редактора, написанного вокруг, э, вокруг рендеринга через браузер, очень неплохо все работает.
0: Несомненно, он делает это очень неплохо А по скорости Ну вот, если помнить, что он электроны и, и все прочие дела Это даже не замечаешь по сравнению с Тоже с не особо быстрым Голэндом Голенд Go-Land называется, да? Голенд, да. С джитбрейновской Штукой и-, и кроме того, у штуки Прямо они меня так расстроили В последних версиях произошли деградации Как раз именно тех багов За которые они меня майкой наградили я им когда-то помог, получил майку от Джет Брейнса в поиске багов. Так вот, их обратно открутили. То ли того чувака, который мои баги чинил, уволили, то ли еще что, но два из десяти вернулись. Это, это обидно
2: мне так кажется, что история текстового редактора, история IDE для Go вокруг Jet Brainza, вокруг ID, она провальная с самого начала, потому что никто не может правильно вспомнить, как он называется.
0: Да, да, это вот я, нам вот подсказывает Google, он называется.
1: Да okay. это там. А вы просто. просто читайте по британским правилам вот это G там будет проглатываться, поэтому оно будет одинаково. Не, не, я понимаю, да, а в некоторых
2: областях Великобритании это вообще будет вот и все.
0: А Как он раньше назывался по острову? Гогланд? Нет.
2: Готлин? Гогланд? не, Гогланд это остров. Гогланд?
0: Да-да-да, Гогланд назывался. Гогланд, Гогланд. Как это он назывался, да?
1: А вот возвращаясь к статье, а в чем такой big дел Ну да, разработчики Google пользуются там продуктом Microsoft. Но у Google же нет своего там текстового редактора и IDE, правильно? Чем им еще это пользоваться? Они в любом ну, случае будут пользоваться подожди, это, продуктом. Почему,
2: это, почему, почему? Откуда такой скандал? Э, скандал из-за того, что э, маркетинг-директор Microsoft заявил что-то о... Эм, о внутренних особенностях Гугла, не, не согласовав это с Гуглом. Вот в этом скандал, конечно. А так нет ничего плохого в этом, в общем. Конечно, это Подожди, а ты думаешь, он да? правду
3: сказал? То есть, мне кажется, Я скандал уверен, за правду. того, что. Я, я как уверен, как что я то, что он сказал, сказал. не стопроцентно не правда. То есть я ты просто... прям считаешь больше 51% в углов.
2: Я прямо уверен, что это, что это так происходит. И повторюсь еще раз, я думаю, что... это просто отходило в этот момент. Я просто рассказывал, что я прямо уверен, что они на внутренних счетчиках просто увидели эту цифру. И поэтому маркетинг-директор не удержался и просто похвастался. А потом пришлось объясняться. Но они же не могут наружу вынести свои метрики. И они их не выносят наружу в метрики.
0: А, а, на чем, а... а на чем еще Google писать, если это не для мобильных Android?
2: Подожди,
3: а как они же на внутренних счетчиках это увидели? Ну, они увидели, что у них там регистрации... Вообще, там надо регистрироваться, чтобы его скачать?
2: Нет, нет ты не понимаешь. А, он, нет? Же, он же правда на браузере написан. Там правда хренова туча счетчиков, которые вызываются периодически в разных ситуациях и репортят Microsoft о разных событиях. Так ну, сижу, по по
3: события. Гугли, то есть погугли, по айпишникам. По... По...
0: Старт,
2: старт, старт редактора по айпишнику, например.
3: То есть они и они прям смотрят, что это айпишники Гугла. То есть то, что ты говоришь, Ну это Google, очень просто. Это, это очень просто. Нет, ну, да. А? То есть реально они там смотрят, сколько у них из подсетей. Ну и даже, например, то есть у них же нет всех гугловых чуваков 100%, чтобы понять, что 50 из них пользуют весь код. Или они потом посходили на Википедию, Просто... смотрели, сколько там девелоперов работает. Просто ну, мне кажется, реально... Ре... да?
2: Я, я ты уверен, что это так и было. Ну типа, э, увидели там 30 тысяч запусков. Легко посчитать, сколько у гугла разработчиков. Ну что, 30 тысяч запусков, в смысле, с разных, на разных машинах вот, из внутренних сети. И посчитали, вот и все. Ну, в смысле, я уверен, что было так. Я, ну, у никаких доказательств у меня, естественно, нет. Но я много раз в разных корпорациях видел подобные ситуации. Когда ты говоришь правду, но потом приходится придумывать другое оправдание, чтобы подтвердить, что все было именно так.
0: А у меня есть
2: тоже Мне скантальные... кажется, что они
3: слишком заморачиваются если вы так вот считали то есть они так по каждой компании а сколько из яндекса нами пользуются я а сколько...
2: думаю что ты я думаю что нет не по каждой компании я думаю что у них есть KPI по гуглу фейсбуку и прочим другим замечательным э, э, компаниям почему э, бы нет
0: у нас у нас же тоже мы можем обидеть причем в отличие от э, мы можем увидеть целое государство. И можем на себя это взять. Вот я вот сейчас скажу. Я вот скажу, что по нашей статистике, которая не согласована с Прибалтикой, со странами Прибалтики, эти страны на четвертом месте, уступая России, Украине, Германии, или, или не Германии, США, там какой то третий еще есть из иностранцев. И вот только на четвертом идет Прибалтик. А заметь бы, я это с правительством Литвы, Латвии, Эстонии никак не согласовывал.
2: Ну, я думаю, что это понятно, почему там просто у нас же аудитория очень маленькая, как известно. А я знаю как минимум двух сотрудников э, прекрасного издания Медуза, которые слушают наш э, подкаст. И, ну, это же автомати- автоматически означает, что у нас огромная аудитория в, э, в, прибал- в странах Прибалтики.
0: Ок, ок, ок. Э, ладно, это был действительно скандал громкий. По поводу чего-нибудь более мирного, по-моему, он классный.
2: По-моему, он классный этот скандал. В смысле, побольше бы таких скандалов. Mm-hmm. Я, я не Не знаю, как вы, я вообще рад за чуваков из VS Code, потому что, ну, это, правда, прорыв большой и удивительный, э, и крупная корпорация, которая внезапно оказалась удачливой и создала опенсорсный, ну, по крайней мере, по большей части опенсорсный проект в совершенно неожиданной для них нише, Ну, кто бы, кто бы 20 лет мог подумать, что Microsoft сделает текстовый редактор для программистов, который будет open source и доступен на всех платформах, и будет самым, наверное, популярным из современных таких редакторов. И
0: Я там добавлю, который появился в неблагоприятных условиях, когда свел да. и пах подобный же редактор, вот такой же, на другой от GitHub, который тогда был дарлингом всего open source. И он, вот этот редактор, по объективным причинам просто свел к нулю.
2: Да, да, это, это прям в высоко конкурентной среде конкретно конкурентной среде, выиграли в open source, в open source причем open source честный, в смысле, что не как это обычно бывает в корпорациях, знаете, есть публичные репозитории, где они все периодически выкладывают, а если внутренний никуда они на самом деле комитят все сами. Нет, он прям в открытую разрабатывается. Удивительное дело, удивительное дело. А, и ну, самая классная для меня, по крайней мере, история, это то, что чуваков, которые делали самые успешные экстеншены, они же нанимают к себе внутрь. То есть видят, что чувак делает классный экстеншн для VS Code, популярный. Они его хоба и нанимают. Как было с разработчиком экстеншн для, для Python, помнишь?
0: По-моему, также же и JetBrains делает. Или О, они конечно. покупают экстеншн, или авторов покупают, но они я, туда я, проникают. Я, я
2: не знаю, но это, это очевидная, очевидная логика, правильная. Но удивительно, что это делает Microsoft. Вот в чем фокус-то, для меня, по крайней мере.
0: То есть, хочешь сказать, Microsoft уже не тот... Ну, О, да. У нас в тему Microsoft, не Microsoft уже не тот. Э, усочилось, усочилось, как Microsoft поменял глобально, тотально и вообще в дребезги навсегда систему, которая не интервьюируют разработчиков.
2: Ты, 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 ты пошел, почитаю хотя бы.
0: Я выделил эту тему. Ксюша, докладывай. Что наделал? А Можно вот,
2: короткий вопрос. А вот как ты попал на эту статью? Это бизнес-инсайдер Франции.
0: Я подозреваю, что один из моих источников новостей ее донес. А это может быть либо Reddit, либо Flipboard, либо Twitter, либо, либо ты, но ты такое не писал.
1: Родите, это точно обсуждалось совсем-совсем вот недавно.
0: То есть, может, это и среди как-то пришло. Как-то пришло. Леша, если ты читал, расскажи. Или Ксюша, кто читал, расскажи. Что поменяли? И как теперь вот будет? Только
1: Вообще-вообще по верхам. Я там даже детали не знаю. Поэтому, может О, быть, Вообще
3: непонятно, какая статья. Ты, какую? ты выделил уже эту новую статью? Да, он ее
2: выделил. У меня прям это выделилось. У всех а у выделилось. выделилось. У всех
3: и, выделилось.
0: Да? Microsoft
1: Totally Changed. Я помню, там они вроде как отказываются от своих вот этих идей, там сколько шариков для пинг-понга нужно, чтобы заполнить Боинг, вот эту вот ерунду, вот эти трик questions все. Не уверен, говорят ли они там про whiteboarding. И там одна светлая мысль была, которая мне очень понравилась, что для того, чтобы понять, как работать с человеком, нужно с ним поработать. То есть, я так понимаю, они вводят в каком-то виде, опять же, я теоретизирую, потому что статью я реально вот прочитал за 30 секунд, и что они, я так понимаю, в каком-то виде этого человека то ли приглашают в офис, то ли еще как-то с ним работают. В общем, yeah. что? Что, наверное, там, интересно, та,
0: там идея из двух частей состоит К которым, собственно, все, по-моему, разумные люди Пришли еще задолго до того Во-первых, они сказали Мы из вопросов, которые мы будем вам задавать, дорогой кандидат секрета не делаем Пожалуйста, вот вопросы предварительно Изучите, подготовьте, чтобы не бегать, не мекать Во время интервью Это прямо большой дел Особенно для интровертов, которым трудно слово сказать. А среди хороших программистов таких на удивление много. Но подготовятся, речь задумают и смогут отторобанить. Это, это плюс. Во-вторых, они делают то, что дядя Компутун вам давно советовал. Раз, обсуждать с кандидатами ре, реальные сценарии. Реальные а. проблемы. И вместе садиться и решать реальную проблему. И вот как с коллегой проводить мозговой штурм о том, а как мы вот эту проблему. Вот у нас есть конкретная проблема, давай вместе подумаем, как ее решать. Это, вот, по-моему, а очень это... разумный способ.
1: А ты в каком виде это делаешь? То есть вы прям за одним компьютером работаете или просто там, типа, ну, обсуждаете ее как-то там с ручкой-бумажкой, или, да, или что-либо код пишете
0: завис- Зависит от проблемы. Были проблемы, которые мы обсуждали в течение, вот с моим индейцем, который у меня был крутой, мы с ним проблемы обсуждали. Я даже не помню, какой, но связаны, по-моему, с построением э, такого компактного индекса к определенным серии с данным в очень оптимизированном виде. Часа четыре мы с ним сидели, обсуждали просто вот разговором. И ему было интересно, и мне было интересно, и как-то мы к чему-то пришли. И иногда бывает и за компьютер садимся, да?
1: Не Мы просто практикуем такой же подход, как раз, в общем, до пилотал, что человек приходит, в общем-то, там в офис и работает над какой-то совершенно реальной задачей вместе там с кем-то из текущих инженеров, они чаще всего видят там настоящий код, они чаще всего там работают над реальной задачей. Для людей посмотреть на как это будет выглядеть, а для, соответственно, для нас посмотреть, как человек решает проблему. Так что блин, хорошо, что это Microsoft приходит к такому.
0: Вот еще лет пять назад, вот этой части, когда надо проверить, умеет ли человек писать код или нет, такой проблемы у меня реально не было. То есть, мне достаточно было поговорить с кандидатом вот на, на концептуальную тему и все сразу про него понять. И я. Хвастался, по-моему, своей статистикой. Из тех сотен, что я интервьюировал и нанимал, один раз ошибся. Один раз в далеком 96-м году этот подход дал сбой. А теперь так не подходит. Теперь необходимо заставить. Я а тебе его... говорила. Чего-чего? Я вот
3: тебе говорила, кстати, про это, что сейчас, может, может быть, действительно в далеком 96-м это работало, а сейчас это не работает. Я интервьюирую достаточно. У меня, кстати, уже, ну, как раз вот ста подбираются. И я видела прекрасно людей, которые замечательно разговаривают. Вот просто если проговорить с ними, они говорят все, когда вот попросишь его прямо написать что-нибудь, вот как-то ему. ну вот просто так мозг работает у некоторых людей. Говорить легко, писать – совсем другой скилл.
0: Мне кажется, у тебя неправильный взгляд на это. Мне это видится не, не тем, что они умеют говорить, не умеют писать, а тем, что они хорошо натренированы. Индустрия тренировки Кандидатов, видимо, вышла на новый уровень И они стали уметь обманывать Вот наш здравый смысл Поэтому да, поэтому mm. надо, надо им давать а чуть-чуть. Мне кажется,
3: наоборот, тренируемся, вот э, как бы писать код быстро это какой-то такой очень тренируемый навык. А говорить и отвечать на какие-то серьезные дизайн, абстракции и так далее, это гораздо сложнее. То есть намного сложнее, на мой взгляд, натренироваться. Потому что область больше, а вот именно писать вот эти задачки по алгоритмам, ну, вот это же натренироваться легко. То есть меня как раз удивляет, когда люди приходят, они классно говорят, но не могут вот кодинг задачки решать. Просто потому что, мне кажется, у них рука не набита Может быть, как раз вот. А, так нет, мы
0: по-разному говорим Я никогда кодинг задачи решать не даю Я даю решать какую-нибудь конкретную подзадачу Которая не является алгоритмическим Каким-то э, загадкой
3: Да даже все равно, даже не загадка, мне кажется, ну, все равно ты же ожидаешь каких-то вещей, что человек понимает, что, я не знаю, там, не надо 10 раз проходить по одному и тому же массиву, если вдруг у тебя там какая-то рабочая задача с этим связана, не знаю, у тебя массив воркеров, и если он там 150 раз проходится по нему, то ты все равно удивишься, что это не совсем адекватно, правильно?
0: Ну, зависит от задачи.
3: Ну, зависит от задачи, я не спорю. Да. Просто это же не алгоритмические какие-то, вот ты говоришь, загадки, нет, это не какие-то загад... там, трики, вопросы, о которых, например, там, не знаю, математики 20 лет думали, это какие-то базовые вещи, которые трудно не знать, если ты пишешь код.
0: А вот по поводу базовых еще и трики, загадок, возникла у меня, коллеги, проблема такая, которую я пока не знаю, как решить, но она прямо относится к гиковским темам. Проблема простая, ее легко объяснить. А вот как решить, не знаю. Ну, возможно, умные головы в лице вас троих придумают. Суть такая. Я вычленил из Ремарка библиотеку, которая занимается АУФом. Во всех трех смыслах этого слова. И все поставил, все нормально. И обратил внимание, после того, как я ее интегрировал обратно в Ремарк, что. Ну, оно, собственно, и раньше происходило, но теперь она просто такая разговорчивая стала, может рассказывать, что делает. Представьте ситуацию: у вас есть. Вы залогинились вчера. Ну, представляешь, залогинился ты вчера. Ну, да. Получил обратно куку с токеном внутри. Кука с токеном у тебя хранится, у куки длинное время жизни, ну, чтобы тебя каждый раз не заставлять логиниться. Кука долго живет. Однако токен протух. Поскольку токен короткий, понятно, почему он должен быть короткий. да? Это же JWT. Мы хотим возможность маневра себе. Если как-то либо кука утекла, либо пользователь стал козлом, надо нам какой-то способ его проконтролировать. Почему кука протекает там через 5 минут, и когда ты пытаешься почти протухшую куку мне представить, я говорю, опаньки, или совсем протухшую куку твоя-то. Ого, и давай я тебе дам новую, если тебе можно. То есть, я проверяю ага. в этот момент, может, тебе нет, и даю новую, новую куку с новым токеном внутри, который следующие пять минут будет жить. Все понятно да, на этом, до этого момента? Конечно. Теперь, внимание, вопрос. Запускаю я логи и смотрю. В момент, когда реальный сайт, вот News например, наш сайт, который тоже подобно использует, или Радио Ти сайт, пытается обращаться, он же делает не один запрос ко мне, он делает сразу там десяток запросов. И на каждый запрос он посылает ту самую куклу, которая протухла. Что происходит со стороны бэкэнда? Он 10 раз получает протухшую куклу. 10 раз ее обновляет. И 10 раз делает потенциально тяжелый рефреш. Рефреш Рефреш-то он потенциально тяжелый. Это как раз тот момент, когда надо проверить. Там можно, нельзя. Теоретически к этому какая-то база данных может быть подключена. Ну, вы понимаете. Вот тот самый... Вот тот самый тяжелый путь, который происходит в момент обновления. Отсюда возник вопрос, а как с этим бороться? Вот как это сделать так, чтобы бессмысленные рефреши, ну, извести их совсем, видимо, не получится. Потому что надо помнить, бывающие ситуации с распределенными системами. Однако, как бы их статистически хотя бы уменьшить?
1: их в очередь их поставить нет, чтобы первый обновился, остальные подхватили уже посчитанное значение.
0: Ну, то есть тормозить запросы пользователя?
1: Нет, причем, смотри, у тебя летят пять запросов, да, да. Э, с пятью там, куками, которые надо обновить. Ты их все выкладываешь в очередь, например, которые обрабатываются этим. Как только первый обработался, остальные просто проскочат, правильно? То есть не важно, какой из них первый, правильно? Не обязательно, что там первый должен обрабатываться перед тем, как предыдущие закончат. Просто как только первый... Ну, это ты, значение, ты, а следующее его просто выхватят и все. Да. И ты, как по ты, маслу. Ты,
0: ты, ты про Локи, собственно, говоришь. То есть, пришло ко мне пять запросов сразу. Я заскедулил один запрос. Все остальные пять, все пять заскедулил, неважно, которые конкуренты, один из них только произойдет. Все пять будут ждать, пока этот запрос у кого-то пройдет. А если это кто-то на медленном коннекте, пока ему доставишь, это времени много пройдет. А если он упал? Нет, мне, может, мне не хотелось, мне не хотелось в, этом, в, этом, в этом моменте вводить какой-то хоть какой-то логинг. Хотелось бы придумать, как ну? бы все это сделать без, без логинга вообще.
1: Если тебе не страшно, если это значение ну, операция демпатентна, то ты можешь и без лока, правильно? То есть, ну, худшее, что может случиться, там, например, из 10 все 10 выполнятся. Но можно, я не знаю, по статистике посмотреть, это поможет или нет. Но, например, если у тебя будет первый успевать отрабатывать и обновлять какой-то кэш, чтобы остальные 9 подхватили, то, может быть, там 1-2 успеют отработать без всяких локов, а остальные просто выхватят уже там его из какой-то, не знаю, кэша.
0: Ну да, ты предлагаешь шерт-кэш поставить и Да-да-да. надеяться на то, что они достаточно во время распределены, чтобы попасть в кэш. На практике вряд ли так произойдет, потому что, ну, представляешь, типичная веб-публикация. Она же сразу все свои 15 запросов пиндюрит. Ну, они они же там в параллели все пытаются сделать. Ну, возможно, ну, это да. путь, хотя, хотя кэш понадобится новая сущность, которую тоже не хотелось бы водить. Ксюша, твои предложения. Так,
3: Ксюша,
0: Настолько, настолько сильно
3: нажал я, микрофон. Я что, я, 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 у
0: меня 2.0. 0.
3: Ага.
2: Да. Россия и Швейцария.
3: Ведь... А, Россия и Швейцария. Окей. Ага. То есть э, Россия как всегда прекрасно играет.
2: Невозвратительно. Не, но Не, ну, мальчики девочки проиграли американцам. У, да. у согласны, а? скажем, а
0: вы согласны, что это так сказать, такая непростая вы... и интересная проблема? Очень. Нет, в смысле,
3: проблема
2: классная, классная, просто она... Это как проблема, как я люблю, про пофиксить несовершенство окружающего мира. Ты сейчас просто пытаешься пофиксить, э, не как это, пофиксить проблему, связанную с тем, что веб изначально был для этого не особенно задуман.
0: Ну да, я даже об этой проблеме поначалу и не думал. Однако вот теперь она стала ребром. И один из подходов, который, мне кажется, наиболее... э, Адекватным забить. То есть, ну, ну ладно, придет 5 рефрешей, ну, будем делать пять раз. Ну, в конце-концов, то правильно? Что за беда? Ну, что-то во мне, вот, 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 вот перфекционист во мне протестует. Я придумал, не придумал, а реализовал исключительно самый примитивный способ уменьшения вот этого всего, который. Какой? Который. Который такой. В тот момент, когда ты в свою программу эту библиотеку подключаешь, ты можешь сказать этой библиотеке фактор для фреша, который, собственно, является вероятностью того, что токен будет обновлен. В результате токен при обновлении с какой-то вероятностью будет обновляться. Если ты знаешь, что твое типичное приложение посылает тебе гуртом 10 штук, ставишь процент ну, для надежности 20, чтобы каждый пятый в среднем обновлялся. И, в общем, таким образом уменьшаешь число ненужных рефрешей.
1: Так, же, а это гарантированно? То есть, ты гарантирует, что хотя бы один там из десяти обновится? я поставил 10%, он ну, гарантирует, что вот 10% точно обновятся? Не Или гарантирует. Может и ноль
0: будет? Конечно, не гарантирует. Может быть и ноль. Это статистически. Однако, потому я говорю, если у тебя 10 запросов, ты ставишь 20%, ну, чтобы, чтобы для надежности. Скорее всего, один из десяти, даже, скорее всего, два из десяти обновятся.
2: Сейчас, подожди, а как ты это делаешь? Ты там рандом втыкаешь, что ли?
0: Да. Прости за... Да, Да, так и делал. рандом. Не-не,
2: ну это это прям перебор, мне кажется, нет? Почему? Ну, хоть ну, хоть не рандом, хоть счетчик внутри веди, что ли?
0: Какой счетчик? У меня счетчик бессмысленный, поскольку, во-первых, у меня система распределенная, во-вторых, считать это означает стоит где-то хранить.
2: Да, ты прав, конечно, в смысле нет, Из, из распределенности системы, конечно, вся проблема, Да, да. Если так не работает, ты прав.
0: По-моему, вот, вот этот глупый и смешной рандом, он вполне, вполне тут прокатит. А вход, что произойдет в коем случае? Вот как Леша предсказал сценарий: но ну, ни один не обновится. Ну, вот, замечательно. Но в следующий раз обновится хотя бы один.
1: Он может Он, никогда да. не обновиться. Ты же понимаешь, это же а рандом. Ну, юзера разлагаутит тогда и все. То есть, тоже, в принципе, здесь, мне кажется, с точки зрения последствий, то не страшно.
0: Не а? разлагаутит. М- мой худший юзкейс, это когда заблокированный токен э, на самом деле заблокируется не через 5 минут, а, например, через 10 минут. Юзера не разлагаутит, потому что я разрешаю экспарить токены. Я разрешаю и пытаюсь их со всех, со всех сил обновлять. Однако, вот иногда я смогу не обновить токен. Однако, достаточно одного сработающего, чтобы он получил новую куклу. Посему, мне кажется, это вполне, вполне рабочекрестьянские рабочий и рабочие решение. Все, что согласна? Я понимаю, у вас на, бэк, на фронт-энде таких проблем нет. Я понимаю вам, вам это все чуждо. Вот эти оптимизации ну, знаешь, странные. если бы все
3: проблемы рандом решали. Ну, а представляешь, как прелестно, когда
0: можно какую-то проблему и до рандом в одну строку, и который уменьшает нагрузку на сервер в определенные моменты теоретически в 10 раз
1: пуш-нотификации, например. Опа, одна из десяти будет показываться только.
0: Да-да-да. Там были разные у меня мысли. Например, какую-то шину там, ивентов, и как-то отделить их. Или консул какой-то. Но вы видите, слушайте, какая-то дичь по сравнению с, с начальной задачей. Если простой рандом работает, то зачем. Ну, в общем, выпадает. А он
3: прям сработает во всех случаях, никаких этч-кейсов нету.
0: Ну, в каких-то нет. сработает, в каких-то не сработает. Но ну, это же рандом. Он, он, теоретически, может он на 10 запросов дать 10 окей. И тогда эффективность угу. будет такая же, как до него. Может ни одного не дать. Тогда вот то, что Бобок рассказывает, произойдет. Однако даже крайний случай не хуже того, что было до этого.
3: Ну, да. Великий рандом.
0: Великий рандом рулит. Ксюша, ты выбираешь тему, да, теперь? Побок уже выбрал.
3: Хорошо. Значит, я читала замечательную тему про пять советов. Я не знаю, почему она у нас так высоко. Почему она у нас
0: так высоко? Чтоб ты прочитала, видимо
3: ужасно. Ну, то есть, мне кажется, этот чувак просто написал, только начал писать код, и вот это все, что вот ему в голову пришло, он вот прям, не знаю, написал свою первую программу, потом написал эту статью и доволен. Ну, потому что тема, короче, в общем, первое, что он говорит, это нужно планировать. Вау, никто бы просто не ожидал ничего. Ну, то есть, я не знаю, Мне, я, я просто не понимаю, как он писал раньше, код вот такое ощущение, что он просто такой, м-м, я хочу написать вот такую штуку и прям вот вот просто, вот как только ему мысль пришла, сразу вот прям кода 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 пишет. Вот, вот он говорит лучше так не делал, лучше сначала хотя бы подумать, Ну какой scope задачи, например. Вот просто вот так подумал, но он, видимо, долго не задерживаться на этом и потом все-таки писать 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 писать.
0: Боб, как они планируют, ты помнишь, потому что крылья обрезаны Маленькими кругами. Да? Конечно, планируют, потому что, ну, да. Да, потому что да, и... подрезаны.
2: Конечно, им с детства их обрезают, чтобы летали невысоко, на, на высоте 30-40 литров
0: в вольером. Да, метров. Э, окей, Ксюша, планировать мы поняли. Низкими кругами.
3: Низкими кругами. Дальше. О, вау, просто вообще неожиданно. Подумать о том, кто будет это использовать. Вот просто никогда не было. Никогда это просто никто вот это очень свежая идея. А
1: просто... я слушаю, с тобой не соглашусь. Я а не, не думаю. Я никто не, не думаю.
3: Да, не ну, нет, я не понимаю. Вот мне кажется, что люди, которые не думают, это странно. Я согласна, что это часто происходит, но мне кажется, что это вообще не, ну, ничего свежего в этом нет. Все эту идею слышали 500 раз. Гораздо приятнее писать, не думая. Но это, как бы мне кажется, почти что сознательный выбор. Я не знаю. Оно
0: неприятнее писать, по-моему, это наша Натура писать. Вот когда мы пишем какое-то общее решение, мы программисты, интроверты и прочие извращенцы, мы, мы ведь совершенно сознательно пытаемся не думать о том, как это будут использовать. Зато наше решение, какое а, прекрасное. А есть,
1: а есть еще, Мне кажется, еще ты вот или...
3: сейчас программистом какую-то вот дополнительную штуку. Мне кажется, все так, вот, например, когда там, я не знаю, э, человеку свойственно делать как для себя, для всех. Понимаешь? Вот да нет, это не прав. Но, но ты, ты, ты представь,
0: представь персону, которую сказали построить здание. Ну вот, инженеру. Он же не пытается построить обобщенное вот, здание.
3: Я не видел этих... Да нет, но ну ты не видела этих зданий, в которых, я не знаю, вход с одной стороны, выход там через одно место на десятом этаже и так далее то есть нет, здание тоже может оно построено А с коляски там вообще не пройти, к примеру
1: так смотрите, здесь же, мне кажется, посыл-то не в этом этого пункта. То есть, мне кажется, он предостерегает от опасности, которые очень часто программисты делают. Типа, я же тоже пользователь этой системы, потом я знаю, как надо. То есть, здесь как раз логическая ловушка в том, что нет, ты не пользователь, ты программист, ты разработчик. И, и если чтобы вот это понять, как человек будет его использовать, ну это есть свои инструменты, правильно, которые тебе смогут дать понимание, как человек будет этим пользоваться. И вот как раз не в стиле делать для себя, как я бы это видел как пользователь. Потому что в конце концов, ну, ты programas.
3: Но подожди, мне кажется, тут даже до инструментов И даже можно опять созданием. То есть, если ты, например, делаешь публичный дом То ты должен, например, думать Как бы, кто туда будет ходить Как им будет удобно ходить И так далее То есть, в любой ситуации, когда ты что-то делаешь Для других людей Например, если ты делаешь сайт для программистов Все классно, вот ты программист И ты можешь прям думать, как тебе удобнее И думать про других программистов тоже Но ты, как бы, таргет-аудитория А если ты делаешь что-то для других людей, надо думать просто, кто твои пользователи, всегда. И сначала а ну... просто думать, кто они, а потом уже думать, какими какими инструментами можно это померить.
1: И вот ты удивишься, сколько людей, мне кажется. Эти советы, они очень простые, я согласен, не очень простые. И я не знаю уж, него опыт у этого человека. Но они очень простые, но от этого они не становятся неправильными, правильно? То есть он говорит вот Я согласна. Вещи... Мне
3: кажется, вот второй гораздо... То есть первый, мне кажется, планировать, это вообще как очень странный совет. А в Второй, вот самый важный тут, он какой-то еще... Но все равно, мне кажется, этот совет очень банальный, нет? Э -э
0: -э, Ксюша, у тебя есть код, за который тебе стыдно? Он вот прямо стыдно, mm. стыдно, что вот вообще, вот я тебе скажу, пока. Скажем, так,
3: чтобы я его помню, и вот я его узнаю в лицо, или еще что-нибудь. Да, да, я да. не помню такого. Ну, да, Но, еще. наверное, есть. Ну, то есть, например, код, который я писала, когда-то был не очень хороший, естественно. Ну
0: ладно, когда-то. У меня, у меня в текущей системе, которую мы активно пилим последние четыре года, есть один сервис конкретный, за которым мне стыдно. Стыдно мне по ряду причин. Во-первых, мне кажется, что я пошел сильно на поводу у маркетинга и продажников наших и спиндюрил туда такого, чего не надо было делать никогда. Вот, от слова вообще никогда. Сервис занимается экспортом. Я по-моему, про него рассказывал, потому что мне про него стыдно всегда. А во-вторых, это совпало с коротким временем и увлечения э, таким дженерик-программированием в Go, которое, как вы сами понимаете, выглядит как э, Reflection на Reflectionе сидит, а рефлекшном погоняет. Так набор костылей веревок. И и даже хуже еще. Так вот, вчера позвонил заказчик, причем нашему директору, нашему президенту, и говорит, найди того программиста, который вот это написал, и скажи ему, как я ему благодарен. Какая прекрасная система получилась. какие там свистелки и перделки крутые. И как она вообще чуть ли не мыслимые читает. Я такого в жизни не видел никогда. Вот, То есть, на фоне трех десятков сервисов, которые в этой программе, которыми я горжусь, он нашел похвалить меня за тот единственный сервис, за который мне стыдно. Каков парадокс. А ты говоришь, Ксюша, думать о людях, которые это используют.
3: Нет, так это же часто бывает. Просто ты же думаешь, наверное, все-таки про код. Ты когда говорил, ты вот спросила у меня, есть ли код, за которым мне стыдно? То есть код мне и за продукт, код и
0: результат стыдно
3: не коррелируют очень, очень сложным образом, я бы так сказала. Конечно, бывает, что код, если очень плох, то продуктом вообще нереально пользоваться. А бывает, код плох, но на пользователя это такого огромного влияния не оказывает. То есть тут все неоднозначно, не, не линейная зависимость, я бы сказала.
0: Ну, вот такой вот случай жизни. Следующий э, подпункт у него. Куда в...
3: Дальше. предлагает
0: в Он говорит, идти что? в down.
3: Нет, он говорит, что нужно вообще-то понимать фреймворки, которые вы используете, и приводит тут jQuery. Говорит, вот нужно plain JavaScript. И вот тут, конечно, немножко смешно стало. Ну, потому что это очень веб-девелопер, и как-то он на мой взгляд, можно было тут что-то немножко об- обобщенно написать. Не обязательно про jQuery и plain, или pure, pure да, JavaScript. Например, про
0: Spring. Вы понимаете Spring, с которым вы работаете? А я, хотел... я,
1: кстати, хотел привести пример. во во Во-первых, Spring не самый сложный фреймворк, с которым я работал. Он просто... Проблема в том, что Spring — это очень много всего, правильно? То есть, если пытаться понять все и сразу, то это очень сложно. Но сам Spring очень простой внутри. Но вообще совет же очень классный, потому что вот это как раз, когда многие люди говорят про Spring, они говорят про магию, что там какая-то магия, там нет никакой магии, там все очень строится на очень-очень простых фундаментальных вещах. И когда люди это просто игнорируют и говорят, я не хочу ничего про это знать, я хочу просто положить аннотацию, чтобы у меня там типа все работало, то это, это будет работать до, до какого-то предела. Но если действительно не понимать, что происходит под капотом фреймворка, то это может в какой-то момент очень больно стрельнуть. Поэтому С- этот совет прям С-Семенович, не так странно
0: Вы сами себе противоречите. Типичная программа на Spring используется там, где действительно всего много. И она действительно покрывает... Ну, я не скажу, что весь, на всем спринге не пишет никто. Он настолько велик. Однако даже среднего размера программа покрывает столько спринга, что человеку в голову трудно взять. Я, я не говорю про базовые вещи. Типа, как там инжекшн делается, и как там контейнеры туда-сюда пробрасывают. Ладно, это один раз ты посмотрел на их код, почитал где-то, ты вот, выучил. Однако там же миллион всего... Вот каким образом вот эта магическая аннотация превращается в кеширование, которое Гуаву использует? И почему это кеширование, которое Гуаву использует, не делает инвалидацию? Вот попробуй сходу ответить на этот вопрос. Хотя кеширование, само по себе, маленькая часть спринга. Но в твоей программе, кроме кеширования, будет еще миллион всего. Какая-нибудь там э, спринг-дата будет. А почему ну, Там, когда... скорее всего,
1: у тебя будет дата, дата, веб и какой-нибудь security, и все. Это стандартный набор, я думаю, для каждого.
0: Дата веб, security, ну, это ты как-то наших чуваков не знаешь, которые на Spring пишут. А в Spring есть всякие кроны внутри, ты знал? Которые ты прямо внутрь программы Schedule Какая же Ее тоже знать надо, да? Как оно, как оно схедится? В отдельном потоке или нет? Там пол потоков или не пол потоков? Спринг вызывает массу вопросов, вот если ты пытаешься понять, что и как оно делает. Потому что там действительно вот. много всего. И понять как оно иногда не так просто. Я как человек, который чинил в Монгодате баг, тебе скажу, что там не самые грамотные программисты это писали.
1: Нет, ну смотри, вот про это же речь идет в этом совете, правильно? Он говорит: не игнорируйте это просто. То есть нужно понимать действительно, что вот если это кедулинг, да, то нужно понимать действительно, как это работает. И ну, что если для тебя это абсолютно черный ящик и абсолютная магия, то классно, когда это работает, здорово. Но это может действительно быть опасно. То есть, какой-то не надо все детали. То есть, то, что ты сказал, ты чинил баг там в Мангадате, да? Но чинить баги в фреймворке — это уже очень серьезно. То есть, да, ну это требует прям глубокого понимания фреймворка. Но это другое. Но именно вот элементарно понимать хотя бы, что есть там разные скедулеры, да, как они там настраиваются. То есть, такие вещи, что происходит под капотом, знать, в принципе, надо. И... Ладно, не буду говорить «надо», но очень полезно. И мне кажется, про это как раз этот и совет. Не, не думайте о них, как просто об огромных черных ящиках, которые писали какие-то там небожители на небесах, и которые никто никогда не поймет, и лучше просто вот забить и отложить в сторону, и все. А нет, почему? Можно просто, не знаю, почитать документацию, почитать код и так далее, разобраться, как это работает, до какого-то уровня, да?
0: Ну, я, я например, Леша, решил, что мне, мне дешевле не использовать э, реп, аннотации для репозитория, которые вокруг мангодаты, а пользоваться квери-билдерами везде, потому что моя попытка сходу понять, как же эта магия работает, э, окунула меня в такие глубины ужаса и кошмара, что я решил, что нет, а я, я отсюда не выплыву. Конечно, это было какое-то погружение вовнутрь, чтобы понять, что этого делать не надо, однако это ведь не типичное поведение, но если ты можешь одной аннотации сделать так, что у тебя и индексы сами построятся, и, и, и запросы сами будут делаться, причем, Ксюша, они магически делаются по имени метода. Ты можешь себе представить? Ты пишешь метод им имени get чего-то by ID, и оно Ох. понимает, как из базы данных надо достать.
3: Не, я вообще такую магию боюсь, потому что она идеально когда работает, но почему-то, я не знаю, видимо, я какой-то извращенец. у меня всегда бывает, что я что-то делаю, мне что-то надо, вот, вот шаг влево, шаг вправо, и дальше у тебя вот, это просто опять же нелинейно, и дальше тебе нужно изучить такой огромный пласт всего, чтобы сделать этот шаг вправо, что проще изначально вот не делать его. Ну, как бы, ни, 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 я не говорю не сзайте спринг, просто как бы понимайте свои границы, что вам нужно делать. Если вам нужно, возможно, будет сделать какие-то шаги в другие стороны, можно юзать там какие-то части спринга, а не весь полностью и всегда.
1: Спринг это же просто пример. Любой фреймворк будет то же самое. правильно? Любой большой фреймворк у него будет ну, абсолютно так. та же ситуация. То есть он Прич... внутри будет достаточно сложный. Почему? Потому что ради этого его и создавали, чтобы убрать вещи, чтобы тебе их не писать. Потому что в любом случае, то есть, это неизбежно. То есть, вот как-то он сейчас пишешь эту инвалидацию там JWZ токенов, да, ты ее все равно пишешь, да, ты не пишешь свой фреймворк, ты не пишешь его там супер юзабельным, ну классно, но тем не менее ты его пишешь. А вот фреймворк они как раз вот эти вещи на себя и забирают. И эти вещи, они далеко не самые простые. Вот как ты только что сейчас приводил пример, а как сделать так, чтобы 10 запросов только одну инвалидацию вызывали? И там как бы люди идут на какие-то компромиссы, находят какие-то решения. Поэтому внутри, да, наверное, не всегда все будет идеально, да, наверное, не всегда все будет там просто. Но... Они по этой причине единственное существуют фреймворки, правильно?
0: Ну да, но в, кон- в конкретном случае Спринга, где его совет Go one layer down, я бы сказал Go ten layers down, чтобы дойти до того, не, что Спринг делает.
1: Не-не, смотри, вот конкретно за спрингом я скажу понимать такие вещи, потому что я просто видел примеры, когда люди даже не понимают, что такое вообще внедрение зависимости да, на этом уровне, что как конфигурируется вообще приложение, что такое конфигурация спринга, то есть вот такие вещи понимать надо, что такое контекст, как там бины заводятся, это несложно, это ну, элементарно, это самая база. И вот если не понимать этого, то люди реально чинят проблему просто случайно гуглить что-то на Stack оверфлоу, накидывать какие-то случайные вообще комбинации, нотации, они даже никакого смысла не имеют. Вот, на копипасти, а потом удивляться, почему все так плохо не работает. То есть, вот элементарно понимать какие-то базу, мне кажется, очень всегда полезно. Без относительно фреймворков, не фреймворков вообще всегда. Так
0: с этой базой как раз меньше всего проблем. То есть, как инжектить и, и как правильно работать вот с зависимостями, это. По-моему, сейчас самая простая часть спринга, которой меньше всего вопросов уже лет 10, как, уже все умеют и все знают. Если не знают, как оно внутри работает, то хотя бы верят, что, они, что оно будет работать. Все остальное, во что, спринг, что спринг покрывает и пытается покрывать вот это, вот эти совсем разные горизонтальные сегменты уже.
1: Так, конечно. но, ну, во-первых, они все ну, в изоляции, да, то есть, э, то есть они каждый из них, по сути, это небольшая библиотека, которая решает там одну задачу. И, ну, не знаю, опять же, там понимать, как если ты используешь Spring Security, но не понимаешь, как вообще работает, например, там, OAuth, ну, это тоже, наверное, можно так пользоваться, но хотя бы flow понимать надо. То есть, мне кажется, здесь речь идет как раз в этом совете именно о том, что не надо строить какой-то культ карго, да, все можно разобраться, все это писали люди, все это можно посмотреть и понять, и я говорю, код Спрингга, ну, на мой взгляд, может быть, немножко такой предвзятый, он достаточно легко читается. И, по нему, да, за счет его размеров, особенно если там брать действительно какие-то разные проекты, там, может быть, не всегда все просто найти, но, по сути, там все достаточно хорошо документировано, структурировано, описано и, в общем-то, разобраться можно. Поэтому...
0: На мой вкус, слишком структурировано, но да, я, я понимаю. У меня одна из претензий была то, что вы... Ваши там для общности подхода иногда вводят лишние абстракции в тех местах, где они не нужны. Там Пятиуровневый какой-то конвертер для каких-то записей, который имеет, видимо, смысл в реляционных системах и не имеет вообще никакого смысла в, в документах, он такой же. В этом есть, конечно, какой-то смысл. Ты один раз понял, как оно работает, и примерно так же оно везде работает. Однако вот эта неоптимальность решения, она немножко...
1: Ну, видишь, опасность в том, что тебе не нужно. То есть, спрингом пользуются там миллионы человек для совершенно разных проектов. И у меня, например, были иногда ситуации, когда я даже, в принципе, там и в спринге находил, вот почему это не в абстракции, почему я не могу это заменить. То есть, ну вот ну вот мне надо. То есть, не знаю, я все больше становлюсь за за подход, что не надо ничего запрещать, надо вообще разрешать все менять, все переделывать в любом языке, в любом фреймворке, все open, все должно быть паблик. Это
0: тонкий компромисс, который... Действительно, ты добиваешься гибкости необычайно от этого, однако вот те самые пользователи, о которых мы говорили в первом пункте, которые будут им пользоваться, им будет жизнь сложнее. Ты ты их напрягаешь этим.
1: Почему нет? Пользователи почему? Ну вот я говорю, переведу, ладно, пусть не Spring, возьмем JDK, да, они там, JDK 11, они выпилили, э, был у них security провайдер, чтобы работать там по стандартному PKCS 11, у них PKCS 11, у них раньше можно было восьмерке это сделать, а в 11 это стало вдруг приватным. Почему она стала приватным? Вот ну нужен он мне, ну у меня нет вариантов его не использовать. А почему мне нельзя? Я знаю, что он внутренний, я знаю, что он может сломаться, но мне пофиг на это. Я готов пойти смириться с этим риском. Они мне такую опцию не дают. Мне это этого очень обидно.
0: Следующий пункт. Мальчики-девочки. Какой? Ксюша. В виде мальчиков и девочек ты выступаешь.
3: Следующих это... Он говорит, что держите свой код чистеньким. И там разные, он как бы мешает все вместе, там и консистенции, он говорит, хорошо. И, ну, в общем, и как бы, чтобы не пишите кода, у которого нет цели. Ну, как бы, несколько таких моментов, которые про а чистоту что
0: может быть, приятнее впендюрить код, у которого нет цели? И любоваться цели.
3: Вот как у тебя товарищ, и главное, его очень за тестить. Видно,
0: что он любовно к коду подошел, конечно. Конечно, конечно, конечно. Почему волчин начальник странцев одного цеха? Он не согласен с этим со всеми, Бубук?
2: Слушай, ну просто это такой список. Знаешь, у меня есть коллега такой, он классный. В смысле, он не программист, никакого отношения не имеет. Но это такой человек, который много занимался своей жизни политикой. И если послушать его любую речь, она длится обычно 15 минут, то сократить ее можно до одной, в общем-то, фразы. Нужно все делать так, чтобы все было хорошо. И что не менее важно, не нужно делать так, чтобы было плохо.
0: Богатым и здоровым. И девушек да. красивых целовать.
2: Да, да. Ну, то есть это как бы такое. Очень-очень-очень-очень-очень общие слова. Единственное, что оправдывает эту статью, это посмотрите на дату ее выпуска. Она выпущена 1 января. И вполне возможно, что чувак просто, ну... Еще бухал. Не осилил написать что-то более более серьезное.
3: Подожди, как? У меня написано 4 января. Почему? А у ты... меня написано
2: январь, 1, не знаю. Вот есть... наверх на самом перемотай.
0: 0401
3: написано. А, да. Нет, вот, кстати, интересно, я сейчас зашла на статью, на статье написано действительно 1 января, а вот у нас в, в News Radio написано 4. Может быть это время добавления ее?
0: Очень может быть. Я, ну, только... кстати, тоже не помню. А,
3: я, 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 я,
1: я, Ну, кстати, автоавтор, по-моему, профессиональный, ну, не знаю, насчет профессионального, но учитель, который, в общем-то, зарабатывает тем, что учит других людей в программировании. А, ну, ну, но Мне кажется... Хочешь, Цели... просто целевая аудитория. Нет, я, я не, к, не к этому хотел сказать, не про то не про профессиональный уровень и прочее, а про то, что, скорее всего, это советы для ее целевой аудитории, то есть людей, которые только-только начинают, которые вообще для них программирование, это может быть что-то совершенно новое, для них такие вещи, как типа, что, что по jQuery, оказывается, что-то есть, это действительно, ну, вау, для нее... Последний Да, пункт, я почитала да?
3: тут комменты, комменты просто прекрасные. Awesome insight. Awesome вот прям inside. Вот прям инсайдерская информация. Mm-hmm. Последняя, последний кусочек инсайда. <laughs> это документация. Просто <laughs> ну тут это как бы спорно, а вот он просто так тупо говорит. Пишите, иначе вообще никак.
0: Да, надо писать. Ты, ты видела, Ксюша, к моим open-source проектам, какую я пишу документацию?
3: Ну, по-моему, он тут не про open-source проекты, а он тут про делание сайтиков на G-скрипт Она, и я не она
2: Ксюша, Нет, это но... авторка. Авторка? Сейчас меня стошнит, но тем не менее, это авторка.
3: Ну, хорошо, ладно, авторка. Эм, неважно, я как бы сейчас не буду менять отношение к своей статье и говорить, ой, какая классная статья. Черт, а я так понималось. надеюсь, что ты сейчас
2: переобуешься на ходу, и я буду yeah. думать, господи, как же Нет. это все. Да. статья а?
3: все еще банально, все еще, как бы, ну, я не знаю, мне кажется, документация... Мне кажется, что просто на те вещи, которые описаны в этой статье, есть более глубокий взгляд. Но я согласна, что если как бы это для совсем новичков, как Леша сказал, то может быть ок.
2: Она действительно занимается в основном новичками, но, конечно же, то, что я обнаружил, что ее зовут Милиша, это автоматически превращает предыдущие 15 минут подкаста в классический менсплэйнинг. Просто вот в классический.
3: Так, а я была главным меном тут что ли? Или что?
2: Слушай, понимаешь как бы? Тебя, большая часть наших э, слушателей тебя никогда не видели. Не
3: воспринимают меня <с как женщину? Хорошо. Да,
2: поэтому, поэтому мы не знаем, кто ты на самом деле.
0: А, 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 Клинтон сказала сказал правильно, что женщины почему так голосуют, потому что им мужчины велят. Видимо, тебе твой мужчина велел вот это все нести, то, что ты вот, сейчас говоришь. точно,
2: говорил. точно. Вали все на своих мужиков.
3: Нет, нет. Но мне кажется, я да. Я какая-то неправильная. Я не люблю, когда... Я когда мне велят, я не чувствую себя in control, у меня падает мотивация, и и все, я так не могу. Я так не играю.
0: Когда моей дочке сейчас что-нибудь говоришь, она в ответ всегда у нее одна говорит, я, говорит, strong independent woman. И говорит, иди в руманю со своими советами.
3: Сколько ей лет? В 17,
0: 17 уже Индепендент
3: В 17 я тоже была Я, Мне кажется, уже в 14 была Strong Independent Woman Потом, правда... Когда начала жить одна и на собственные хлеба, вот этого у меня поубавилось. Но да, это забавно. Да, в 14 прям столько, вот, вот прям так себя чувствуешь. Прям вот, вот так, да.
0: Окей, okay, следующую тему выберет Леша, потому что ему пока не дали шансы. Но О, вот, она, как... вот она, твой шанс.
1: Я ждал этот момент. Я, мне понравилась статья, опять, опять же, про 5 предметов. 5 уроков, которые мы извлекли из написания более 300 тысяч строк инфраструктурного кода.
0: А я даже до того, как я начал читать, понял, что это наверняка про хаши. Кто еще, кроме хаши, может э, такой сток строк кода написать инфраструктурного кода?
1: Подожди, mm. это не Хашикорп, это эти Grand War, которые Это не Я
0: думаю, это хашир.
1: Не-не-не. Они выступали на конференции на Хашиконф, Hush, но это не из хаши корпа, это просто какие-то ребята, я не знаю, чем они занимаются, очевидно, пишут инфраструктурный код. И он, э, один, собственно, из инженеров поделился мыслями, как. Я так понимаю, что они используют продукты Хашикорп, но тем не менее они не вовлечены туда. Вот. И там тоже таких пять пунктов достаточно, может быть, очевидных. Я бы, наверное, их просуммировал в том, что типа не пишите самый инфраструктурный код, а используйте чей нибудь чужой инфраструктурный код, потому что даже первый самый пункт, про который он говорит, даже во вступлении в принципе, что вообще написание инфраструктурного кода, production ready, вот этот ключевой момент, это прям, прям сложно. И если есть возможность этого не делать, я бы посоветовал им этого не делать.
0: Инфраструктурный код вот. н- даже не в том дело, что сложно. Вот это какая-то тоже иллюзия. И- и- и продуктовый код, который не инфраструктурный, тоже сложно. И не сказать, что вот инфраструктурный как-то особо сложнее или как-то особо иначе. Тут другая проблема. Yeah. Проблема в том, что тебе не платят за написание инфраструктурного кода. И это как бы не твоя работа писать инфраструктурный код.
3: Кажется... Подожди. А почему во-первых, инфраструктурный код действительно сложнее, мне кажется. Потому что ну я не знаю, мне кажется, что просто его использование может быть более неожиданным для тебя, чем, мне кажется, продуктовый, потому что мы всегда могут полезть куда-нибудь в недра твои или еще что-нибудь. А с другой стороны, почему тебя за него не платят? Я что-то не понимаю. Может быть, что-то особенное имеется под инфраструктурным кодом?
0: Не-не, я тебе премию приведу, Что такое инфраструктурный код? Вот э, написал я кусок инфраструктурного кода, который сам по себе инфраструктурный. Он смысла в бизнесе не имеет никакого. Для того, чтобы определенные задачи определенным образом по определенному расписанию надежно запускать и перезапуск ограни... обеспечивать и все вот такое прочее. И все это распределенно должно работать и как-то никогда не падать. Типичный инфраструктурный код, правильно? Угу. Правильно. Почему не платят? Потому что бизнес нашей компании не в том, чтобы писать распределенные скетчлеры. А в том, чтобы писать сервисы, анализирующие данные наших заказчиков там в соответствии с какими-то регуляциями, положениями и прочим.
3: Ну, тут, мне кажется, зависит от размера как бы, твоей компании у тебя типа, чуть побольше уже, иногда тебе типа, просто, ну, у тебя есть несколько тест-кейсов, которые в разных частях твоей компании, если кто-то возьмется и напишет такую штуку, которая, ну, тут, конечно, трейдов. то есть, если ты сейчас возьмешься за проект на пять лет, и когда уже никому ничего не надо, да, опять же, это, тут есть такой rabbit hole, правильно, но... Кроличья нора. Но можно и как бы писать инфраструктурный код, который эффективен. Вот для твоего случая, ну, возможно, там затратить неделю это было бы эффективнее, чем иметь очень дырявый продуктовый код, который постоянно делает ошибки, из-за которые вас, например, штрафуют. Правильно? Ну,
0: возможно. Хотя на практике выбор он не так ставится не, в том, не, не то, что иметь дырявый внешний код, а в том, что внешний код такой сложный, на первый взгляд который этим занимается и покрывает кроме твоего 1% кейса еще 99%, которые тебе не нужны, что ты как-то сомневаешься, стоит ли овчинка выделки. Я, я кстати, с Лешей соглашусь, как правило, стоит. Даже ну про 1% не знаю. Это, наверное, крайний случай. А вот если да, ты хотя бы кажется, 10% что... их целевой аудитории, то, наверное, стоит его взять и забить на те 90%, которые ты не пользуешься, а пользоваться 10%, которые по тебя подходят.
3: Мне кажется, что тут нет такого универсального ответа. Мне кажется, что часто стоит, но бывают такие ситуации, когда не стоит. Опять же, часто многим людям, как ты говоришь о скаджуле, для многих людей это такой подъем мотивации: написать хотя бы там, потратить несколько дней, там, вот, на то, чтобы написать вот такой скеджулер призвиться, получить удовольствие, а потом снова к бизнес-коду. Mm-hmm. То есть, oh. возможно, тебе даст еще такой приятный как бы, такое удовольствие, что, возможно, это стоит того просто в твоем каком-то контексте работать. А меня...
1: чтобы получать
0: Это для Сколько? меня, Глюша, оказался и Ксюша, я уже делился шоком в, в, в прикосновении к Java JavaScript миру. Вот там реально им э, какой-нибудь рефакторинг сделать, это прямо за такую радость, ли, лишь бы продуктовый код не писать. Что угодно готовы делать, это я смотрю на вас, добровольные помощники наших проектов. Что угодно улучшать, но, но вот код писать. Когда приходится писать код, который, который нужен, с этим может труднее. Труднее найти добровольцев.
1: Так, и вот автор статьи, как раз чтобы тем, кто любит писать инфраструктурный код в жизни, казалось сказкой, в качестве первого совета, первого урока, говорит, что надо задумываться о том, что это код, не который просто написал там и забыл, а и приводит такой целый чек-лист, называется Production Great Infrastructure Checklist, в котором, в принципе, я с ним очень в этом согласен, что во-первых, там очень много аспектов, когда пишется инфраструктурный код, это же не только залить там, какой-нибудь бинарник и запустить его на определенном порту, да, а там, там миллион вопросов, которые можно, на которые нужно ответить. Как конфигурить приложение, как его деплоить, как обеспечить безопасность, мониторинг, логи, бэкапы. В общем, прям куча-куча вопросов. Поэтому, конечно, не обязательно, наверное, их иметь все там с самого первого дня, но, тем не менее, о них надо думать. И еще вторым уроком он говорит, что очень важно правильный набор инструментов. Третьим он говорит, что не надо весь инфраструктурный код загонять в один огромный файл. Вот это меня немножко привело в такой тупик, типа мы там, видимо, когда-то они сделали, я так понимаю, там файлик на несколько тысяч строк, который не очень хорошо работал. Он сказал, это, в общем-то, было тяжело его поддерживать. И здесь я с ним согласен. Четвертый урок, который он говорит, они вынесли из своей практики написание 300 тысяч строк инфраструктурного кода, это что инфраструктурный код без тестов сломан. И, опять же, здесь э, стоит добавить, что писать, инфра... если писать тесты, то, что мы обсуждали для кода, это не очень просто. Писать тесты для инфраструктурного кода еще в 10 раз сложнее. Вот. А заканчивает он пятым уроком. Он сказал, что релизный процесс. Здесь немножко тоже странно у него. Типа Он написал, как они это делают там через полреквесты, заливая полреквесты, потом все это между мастер. Ну, да. То есть, по сути, он говорит, э, я так понимаю, что саммари такой э, краткая содержание всех вот этих пунктов, что нужно думать об инфраструктурном коде, по сути, как о промышленном коде, как об основном коде. И он должен идти через те же самые процессы, он должен тестироваться, он должен быть модульным, он должен быть простым, поддерживаемым и так далее. И все это, да, он, в общем-то, свой к тому, что это прям, прям очень непросто.
0: А я бы еще одну добавил. Если вы все-таки пишете код, который можно посчитать инфраструктурным, который напрямую к бизнесу не относится, то не стесняйтесь его писать как отдельный совершенно изолированный сервис. Даже если это кажется безумством со стороны. Потом скажите мне спасибо. Короче, не смешивайте инфраструктурный код, если вам он кажется даже частью процесса бизнеса, э, с с тем кодом, который на самом деле занимается э, логикой приложения. Если его отделить, то бенефитов от этого скорее больше, чем меньше. Это одна из баталий, которую я тут у себя ввел в компании, и я выиграл. Я выиграл, теперь все говорят, да, он, он был прав. Не надо вот эти все куски, даже если они кажутся частью приложения. Ну, был простой пример, по-моему, я рассказывал, Ксюша, Ксюша помнит все, что я рассказывал, когда я вы, 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 выкатил в продакшн сервис, который называется Wait for Data, жди данных занимающийся тем, что он проверяет разные источники на готовность, запускает разные запросы по пониманию целостности. И вот это отдельный сервис, который умеет в принципе любые данные, конфигурированные со стороны, проверять на на готовность. И прямо волна протеста поднялась. Говорят, ну что это, это часть же приложения. Проверять, что в этом приложении вот эти данные нужны, это его конкретная работа. Но мне удалось убедить, что нет. Лучше, Лучше делегировать. И вам того же советую. Даже если это кажется ерундой какой-то, попробуйте идею с делегацией, вынесением вот этих технических вещей в отдельный сервис. микросервис, мини-сервис, нано-сервис. Э, Окей. Есть еще... Я
2: все все сидел и думал, что же мне это все напоминает? Мы какоминали здесь. Помните, был такой великий текст, который назывался «Дал программирование». Не помните? Он скорее юмористического характера, но там был прекрасная такая... Он оформлен в виде доузских притч. Вот одна из притч, она звучала примерно так. Однажды начинающий программист получил указание написать бухгалтерскую программу. И, значит, джуниор этот много дней трудился, и когда мастер пришел и попросил показать программу, он обнаружил, что в программе есть графический редактор, оконная система, интерфейс к искусственному интеллекту, ничего даже близкое, напоминающее бухгалтерию. И, собственно, когда мастер ну, спросил у джуниора, что же происходит, джон ответил, ну, не надо торопиться, в следующей версии я добавлю и бухгалтерию. Это я все к тому, что... Судя по, по, всему, по, по всему этому тексту, очевидно просто, что люди в среднем не очень хотят писать бизнес-код. На самом деле писать всякие инфраструктурные штуки гораздо интереснее.
0: К сожалению... А почему ну, ну, почему ну, это ну, так? Ну вот ладно, для фронтенда я... я понимаю. Но почему это так для бэкэнда? У нас-то любой код, он, по сути, в каком-то смысле инфраструктурный, даже если мы решаем конкретную проблему расчета, не знаю, налогов, э, чего-то там, для, для чего-то там, или каких-то коэффициентов для чего-то третьего, он, в, мы в любом случае делаем как-то по-настоящему, он умеет не только налоги считать, которые тебе нужны, но и все налоги на свете, мы же такие… Просто
2: понимаешь, ты, ты просто программист старой школы, в смысле, что э, ты как тот мастер, ты уже просто познал дао и понимаешь, что э, нет, э, как бы, нет даже не так интерес в программировании не только в процессе, но и в результате, а их многих интересует в основном процесс. Вот и все.
0: Даже эту точку зрения я могу понять. Кстати, популярную среди среди выходцев из из Восточной Европы, по моим наблюдениям, что результат не что, а процесс все. Но процесс-то примерно такой же происходит при написании ну, практически любого сложного кода.
2: Да, да оно во всем есть. В смысле, даже, даже когда ты пишешь бухгалтерскую программу, в среднем ты можешь найти в ней дау, потому что много интересных задач решаются в самых э, идиотских, в общем-то, много интересных программистских задач решаются в самых идиотских э, бизнесовых э, задачах. Но... Ну, на самом деле, кстати, вот эта история с э, куками, которую ты рассказывал, это как раз типичный пример. Казалось бы, довольно скучное место, однако довольно интересная техническая задача. Просто люди ищут простого пути, ну типа вот очевидно же, что писать инфраструктурный код интересней, ведь очевидно там много интересных штук, которыми можно похвастаться перед другими программистами, а тут ну что это, ты будешь говорить, что ты написал новый алгоритм сортировки на языке 1С, ну скучно же
0: нет, а но, потом
1: картинком но, джарник закинул да, на сервер. Новый, да,
0: да. новый, новый алгоритм сортировки на 1С, наверное, круто. А вот если ты скажешь, что новую форму в 1С вписал, то, наверное, с этим стыдно уже ходить в приличное общество.
2: Я вообще, кстати, очень рекомендую э, все-таки DAO-программирование, да, если кто, кто ее не видел, почитать. Э, он, текст так называется The Tao of Programming э, и Джоффри Джеймс, автор изначальный. Это очень старый текст, э, прям он, он великий. Там много классных мыслей.
3: Я думал, ты рекомендуешь 1С. Ты такой, 1С, 1С, потом такой, я рекомендую. Я думаю, вот сейчас будет совет от Бобока, попробовать 1С
0: сначала вернемся на Дельфи, потом на Visual Basic, а потом плавно переползем в 1С.
2: Там, знаете, в DAO-программировании просто много великих, великих классных э, историй. Например, однажды великому мастеру Тьюрингу приснилось, что он э, компьютер. Когда он проснулся, он скричал, я не знаю, то ли я Тьюринг, которому снилось, что он машина, то ли я машина, которая снилось, что что она Тьюринг. Я эту историю постоянно рассказываю, мне кажется, что она прям великая, гораздо больше в ней смысла, чем в истории с бабочкой.
0: Леш, следующий пункт. Лессон 4. Чему учит нас? Не-не, lesson,
1: lesson 4 нас учит тому, что э, ну, по ним уже пробежались, да, но Lesson 4 это про тестирование. Он говорит, что инфраструктурный код без тестов уже по природе своей сломан. И э, что в самый неподходящий момент это может вас очень больно ударить, потому что как раз продакшн-код, вот настоящий код, который вы не можете задеплоить, по сути, никакой ценности как раз не имеет. Э, а и... вы тестируете свой, ты потом тестируешь свой инфраструктурный код? Я так понимаю, что ни Бобук, ни Ксюша не пишут инфраструктурный код сами.
0: Конечно, конечно. К инфраструктурному у наоборот. коду у меня самые высокие параноидальные требования по тестированию. Там я...
3: Я наоборот пишу только инфраструктурный код. Ну, то есть, если так можно сказать, то есть я пишу только фреймворки. Я не пишу продуктовый код.
0: Продуктовый код, ну что, но насчитаем им что-то не так. Так там мы все равно им столько считаем, они в жизни не разберутся, что не так. А если инфраструктурный код вместо э, копирования файлика с одного места в другое запустит удаление файлика, это будет, конечно, проблема проблема.
3: проблем. Мне кажется, вообще инфраструктурно можно сломать сразу все. Ну то есть если какой-то, например, один продукт не работает, ну как бы окей, один продукт там. а если инфраструктурный код не работает, то вообще ничего не работает.
2: И это ответ на вопрос, почему инфраструктурный код писать класснее. Потому что это прекрасная возможность сломать сразу все.
3: Да. Либо улучшить сразу все, что тоже не редкость.
2: Ты представишь, Жень, если вот просто в небольшом таком кусочке инфраструктурного кода, скажем, в memory management, типа где-нибудь на уровне операционной системы чувак э, взял и немножко пофиксил молок. Ты ну, понимаешь, что пойдет сразу все. Ну, да. а, вот,
1: а вот интересно, мне кажется, мы разные вещи понимаем под инфраструктурным кодом. Я так понимаю, что в статье, и то, как я это понимаю, речь идет про, в общем-то, деплойменты всячески. То есть не, не, не про то, что мы пишем фреймворки, Про систему а... деплоймента. Ну да, то есть все, что связано с тем, как запустить приложение где-то там в продакшене. Да. А мы это
2: воспринимаем шире, как, как, грубо говоря, как shared код, как все, включая фреймворки.
0: Даже даже не совсем так. И я воспринимаю, Леша, вот этот инфраструктурный код, это код, который относительно универсальный для для разного класса задач, не привязанный конкретно к приложению или к системе. Такой кросс-системный концерн то например, там, система логирования, типичный инфраструктурный код, система типа консула для, для чего-то вот подобного, это типичный инфраструктурный код, крон, скеджулеры и все прочее, типичный. Все, что с джобами связано с запусками и опусканиями, это, это не связано с бизнесом, это тоже инфраструктурный. Мое вот такое понимание. Библиотеки это, – это какая-то отдельная суть, которая может шариться, может не шариться, это уже дело десятое. А вот, вот общий рабочий код, который ты ну, на, по факту ставишь или на каждый сервер, или рядом с каждым контейнером, или как-то так, что все контейнеры, все серверы с ним общаются, вот это то самое место, как, где залетевшая птичка может сломать цивилизацию.
1: И были примеры, когда птички ломали как раз цивилизации.
0: Тут, да. тут, тут на днях 9.1.1 лежал по всей стране. Там птичка, Ничего себе Птичка залетела, там какого-то провайдера Century Link, по-моему, атаковали а Оказывают, у них как-то вся Телефония через них заведена
1: Еще Жесть Авария на подстанции где-то в Нью-Йорке была Которую вроде как связали, тоже чуть ли не как часть атаки А может уже и опровергли Но была такая теория заговора, что это тоже часть плана Как в Мистере Роботе такая
0: Наверняка русские Эти, эти всегда Точно. Эти всегда Раз... Н- Номер пять
1: Опять, релиз-процесс, он говорит, что, в принципе, это должно идти через стандартный релизный процесс, инфраструктурный код, то есть это по сути должно проходить через ну, маленькими, строить это из маленьких композитных модулей, писать тесты, потом совместить пул-реквесты, пул-реквесты загонять там в мастер, мастер, чтобы это выкатывал куда-то на окружение, чтобы там тоже был для, инфраструктур, для инфраструктурного кода, чтобы было QA, стейджинг и на окружение. То есть, по сути, речь идет о том, что даже процесс разработки инфраструктурного кода, и я здесь имею в виду именно там, ну, скриптов, так, если совсем примитивно его называть, должен идти через те же самые процессы, как и продакшн-кода. То есть, в этом смысле, я так понимаю, автор предлагает их, в общем-то, не разделять по степени важности и ответственности.
0: Вот тут я бы, я не знаю, я, может, такой ленивый, но для скриптов, не скриптов, конфигурации An- An- Ansible я никогда не пишу тестов. Я даже не знаю, каких писать.
1: Вот. Есть... И значит, вот по мнению автора, как раз значит у вас все сломано там, mm. в инфраструктурном коде.
0: Ну да, запустишь, он в худшем случае сервер очистит, пробный на котором я. Тут, мне кажется, как-то, возможно, я просто не умею, не знаю, как их пишут, но один из тех случаев, когда овчинка выделки не стоит. Он либо работает, либо не работает.
1: Но еще здесь нужно держать в уме, что автор сам работает с компанией, которая занимается только инфраструктурным кодом. То есть их, их продукт это инфраструктура. И мне кажется, здесь вот, ну то, что мы уже обсуждали, что очень сложно в команде, у которой продукт не инфраструктура, а например, бухгалтерская система, здесь какое внимание уделять инфраструктурному коду? Если делать вот эти там все эти пять пунктов, 5 этих уроков применять, то да, это будет действительно качественно, все будет железобетонно, но при этом э, от бухгалтерии там останется ну, только время. Время для бухгалтерии останется только для следующего релиза, чтобы его сделать. Потому что, по сути, вся команда будет работать над тем, чтобы протестировать Ansible скрипты. Поэтому еще раз возвращаясь к тому, с чего я начал, если есть возможность не писать свои скрипты для деплоймента, лучше их не писать.
0: Ну, И, в принципе, если ты не пишешь всему. Ansible скрипты, пишешь какие-то тераформ э, скрипты или конфигурации, ну да, тебе все равно их надо тестировать тестом оказывается, есть такой. Это как бы не решает твои проблемы. Да, ты пользуешься сторонней системой. И тебе надо писать тесты вокруг этой сторонней системы, которую человек типа меня даже с трудом представляет, как писать.
1: Я бы это прочитал, пока э, не надо пытаться строить свою, скажем так свой продакшен окружение на базе, например, Яса, да. То есть, если есть пользуешься Amazon, Amazon, то там Elastic Beanstalk, какой-нибудь RDS, и вот это все, чтобы минимум вообще было кастомной реализации поверх этого. И все это было отдано Amazon. Потому что Amazon знает, как это сделать, они там этим зарабатывают деньги, ну, либо использовать какую-то там любую, любую другую платформу, да, но при этом не пытаться строить свою платформу для запуска там своего приложения в продакшене.
0: Ну, окей. Но когда ты будешь это пытаться сделать, ты столкнешься с тем, что ты всего лишь э, сдвинул, даже не повысил, а сдвинул свой уровень абстракции. И вместо того, чтобы тестировать файлы Ansible, которые создают инстансы и заливают туда что угодно, ты будешь тестировать файлы терраформа или э, Cloud Formation или еще чего-то. И, собственно, тесты никуда не денутся. Они просто станут более интеграционные и более
1: сложные. Ну, в идеале, если можно будет тестировать без Terraforma, то лучше без него обходиться. Если ты можешь обойтись без Ansible, то лучше без него обходиться. Но тогда ты как, не можешь это, жить как в ясе. это да, согласие. само
0: будет работать тогда-то. Ну, то например, не
1: будет? например, вместо того, чтобы создавать э, виртуальную машину, на которую ты потом через Terraform создавать виртуалку, на которую ты потом накатишь, там, не знаю, базу через Ansible, используй RDS. Там все будет работать. О, хорошо. И всяких О, криптов. Хорошо. А
0: RDS я как буду? Руками создавать?
1: Ну, хорошо, вот здесь будет можно маленький кусочек терраформа туда прикрутить.
0: Да, а как его тестировать? Оказывается, есть а, тест я... какой-то для этого, да? А если ты создаешь, например, кластер Kubernetes, и хочешь, или там Firegate, да, это называется штука, разворачиваешь из, из своей системы дипломит. А как это тестировать? Проблемы тестирования никуда не уходят. Они просто становятся более... Вот этот Но... треугольничек вверх поднимается, выше и выше. То есть, делать его все еще... сложнее и сложнее.
1: Он зато становится сильно меньше, правильно? То есть, твой, твой дипломинг, по сути, это будет одна операция. Ты можешь даже ее ну, свести к тому, что если я вызываю этот API с такими-то параметрами, значит, все будет хорошо. Ты же не хочешь тестировать Amazon, правильно? Ты хочешь тестировать свой скрипт. Ну,
0: ну да. Но ты же конфигурацию делаешь, в которой много таких шагов. И ты, собственно, эту конфигурацию проверяешь на то, что твой конечный результат будет таким, который ты ожидал. В этом же и 2 собственно, суть. А проверить его прямо... Чем чем выше к пирамидке, тем труднее проверять. Это всем известно. No. Юнит-тесты писать легче всего. Integration тесты это уже не для слабонервных, а и 2 и особенно на таких высокоревных системах, это проще застрелиться, чем за это браться.
1: Ну, конечно, и чем меньше у тебя поверхность, вот эта, чем меньше у тебя скоп, чем меньше, чем ниже сложность. То есть я говорю, если у тебя есть один вызов, например, создать RDS базу, или у тебя есть 20 вызовов, не знаю, создать кластер из трех узлов терафон, тут же, тут же дело даже VPC не вызови. и так далее.
0: Это дело не вызови. Чтобы создать базу, тебе нужно впендюрить разухабистый Джейсон, в котором человек разумный, особенно неразумный, может сделать полтора миллиона ошибок. Например, сконфигурируйте эту базу так, что она станет открыта всему миру. Это ведь тоже тестировать надо. Да, это один вызов. С очень сложным документом, который ты туда передаешь по сном, например.
1: Да, но все равно это будет к тому, что ты можешь проще протестировать создание на прибазу в RDS ее настройки, чем создание трех там EC2 инстансов, потом это в VPC, создание security group, потом туда прописывание там каких-нибудь. А, а, плейдов, а это прямо плейдов, вопрос, заради, вопрос
0: вопросов. Это ты, ты поводишь довод, что легче писать интеграционные тесты, чем много юнит тестов. Я не согласен. И технически проще каждый шаг проверить. Конечно. А для остальных, конечно, ты же тебе не потом надо. Писать. Будешь для всего. Пиши для всего тесты которые типа юнит тестов, вот если ты создаешь EC2 сам, то твой процесс, который создает EC2, потом проверять, да, я EC2 создал, вот тот, который перемешанный, отдельный твой процесс проверить, да, я пермешенный создал. все вместе проверить трудно, но может оно и не особо и надо уже проверять, когда ты все части проверил, когда у тебя Конечно, много юнит тестов, только... то может тебе интеграционные тесты не нужны.
1: А потом ты забыл, в одном месте ты назвал свою секьюрити-группу так, а в другом по-другому. И у тебя все юнит-тесты проходят, а в итоге в другом окружении узлы кластера друг с другом не говорят, и потом база падает, данные теряются, катастрофа, депрессия. Вот это Есть вот.
0: Есть определенный риск. Это цена, которую платишь за отсутствие Инновационных или итоги тестов Да, я согласен.
1: Конечно, и в случае, например, с чем-то типа RDS, у тебя этот интеграционный тест будет один. Я вызываю, создание мне RDS такими-то параметрами, RDS создан такими-то параметрами. То есть, он, его гораздо проще, и это правильный да не будет он проще, RDS.
0: он будет офигительно сложный. Чем сложнее, чем вы выше уровень системы, который ты пишешь, тем больше может пойти не так.
1: Он будет один интеграционный, правильно? Да, да, ну,
0: будет на самом деле он будет не результат. один, он будет там, десяток интеграционных тестов, которые ну, упало, не упало. Да, конечный результат. Который вариативный по самое не могу. Это как вот эта идея, которую я не принимаю, о том, что в юнит-тестах надо тестировать только публичные API, а поведение приватных проверять в виде а, посредственных сайд-эффектов. То есть задавая на вход разные вещи, смотря как, как оно там произошло все. Ты увеличиваешь вариативность совершенно в дикое количество раз во многих случаях, и результат более чем сомнительный. Да, у тебя какая-то уверенность появляется, что твой юнит, который публичный, он действительно работает как надо, но ну, это дорого добиться. А в случае с e 2 и тестами это еще дороже добиться. До уровня почти иногда немыслимого. Я не видел в жизни никогда... Я видел интеграционные тесты хорошие, однако n to n тестов хороших я, по-моему, не видел никогда.
1: Не, видел хорошее, но да, мне кажется, такое, всем, кто хочет писать свой инфраструктурный, инфраструктурный код для деплоймента, надо задуматься о тестах и понимать, что это будет непросто. Поэтому, опять же, если можно не писать, лучше не писать.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Заговорились. Вообще, ноу-код. No Начнем. Присоединимся к движению ноу-код. No Лучший код, который нет. Хотя, как мы выяснили, он понижает короч: сервер лес сервер Лес исключительно на лямде и будем будет у нас части ну что есть у нас еще что хорошего сказать по темам здесь какие-нибудь парадоктики?
3: слушателей
0: какие-нибудь продуктики интересные. Я, я вот удивляюсь почему бог про Гаю ничего не сказал по моему ты знаешь твой продукт. я думаю что
2: я, я вообще последнее время думаю что выпуски на новогодних праздниках в России, их нужно превращать в антигиковские шоу, в смысле сидеть и просто тусить. Потому что что-то меня вот в, это, в эти выходные прям ни, ни, ничего не радует. Кая тоже не, не радует.
0: А я думал, наконец-то мне кто-то объяснит, что же это такое, что же за пайплайны, которые для любого языка работают, и куда там коней запрягать. Ну, видимо, Мне кажется, что никто тебе не объяснит Никто не объяснит, оставим это На следующий гиковский выпуск Может будем потрезвее и помощнее Тема наших слушателей Я могу нажать, они добавятся прямо здесь И активируются
3: Первое мы уже обсудили А вторая это про Монорепа И статья На мой взгляд забавная Потому что... И
0: я забегу вперед, скажу, что через день <связывающие> после выпуска этой статьи вышла статья другого чувака, которая называется по Плизду».
3: А, то есть она у нас как раз в этом. У
0: нас обе есть, да, я обе поставил.
3: А вот я, кстати, ее не читала пока, но я могу сказать просто свое мнение, пока кто-нибудь читает Плизду, <связываю> я могу сказать свое мнение по этой статье. Мне кажется, что, в общем, это наезд не на идею, а на имплементацию. Конечно. То есть... На мой взгляд, автор говорит, что окей, это все можно сделать и с не то есть с отдельными репозиториями. И как бы тут-то никто не спорит. То есть если... Тулинг и если у тебя доступ абсолютно такой же, как монорепа, то да не важно, что там внутри. Если ты можешь все искать, все смотреть, то есть в компаниях часто важно, чтобы не как бы, я не знаю, не колесо все время вот не изобретать и новое и новое и новое все такое же колесо. Удобно, чтобы можно посмотреть, есть уже колеса и сколько их, например. И то есть вот если у тебя такой тулинг, не к монорепа, так как бы нет глобальной разницы. Вопрос про просто вот в этом. А он, мне кажется, спорит как раз и говорит, что вот, можно это все сделать без Монорепа. Да можно.
0: Никто mm-hmm. не... По-моему, нет. не это говорит. Ну, Боб, а твою какой на это? Как у Ксюши? Но,
2: да, я вообще не понимаю, какой смысл писать эту статью, потому что из вот, например, из всех слушателей, из всех, кто сейчас сидит в эфире, в смысле из нас четверых, только мы с Ксюшей в состоянии посмотреть реально, как работать с Монорепа. Да, да ладно.
0: Я, я жил на монорепо до... Не, не, До 2000 не, не. какого-нибудь, 12 года.
2: Дело, дело, дело в том, что, то что, что ты называешь, то, что ты называешь слово «монорепа», это очень устаревшее представление о вообще-то о, 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 ну, о, 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 о version менеджменте и, и о всем вот этом. Ну, не
0: скажи. Последнее Проблема, мое прикосновение, сейчас, пока я Давай, не ушел дом. из этой области, было ну реально, вот как делают большие. Там был один на всю компанию SVN-сервер. Который на самом деле выглядел не как и свен с точки зрения конечного пользователя, а как нечто, что даже на гид похоже, где ты мог брать по частям, где у тебя была виртуальная файловая такая система, которую ты видел целиком, а у тебя были только части ее, там прям как, как, как положено было сделано.
2: Ну, видишь, дьявол же в деталях, в смысле, что ну, есть, наверное, два десятка компаний в мире, для которых Монорепа это не, не страдание в смысле, что у них есть хорошая имплементация, которая не просто с VCS как таковой, а именно это билд-система, это система работы с кодом, это система взаимодействия. То есть это, это огромный набор инструментов. Без всего этого с Monorepa жить нельзя. Ну, в смысле, реально нельзя. Ну, собственно, плохо.
0: автор это и говорит. Он не, Конечно, не только... направляет статью Яндексу и Фейсбуку, он направляет статью широкой публики, которая наслушала всего этого как монорепа замечательно в Гугле работает. И сейчас мы тоже в впендюрим. Да ничего у вас не получится. Хуже будет, чем если бы вы сделали эй, полирепа. Точно хуже будет.
2: Короче, все, все так и есть. Прочитайте просто конклюжен, не читайте всю статью.
3: Там вот кажется, правильно
2: написано, да. Вот Женя а? сказал,
3: хуже будет. Мне кажется, что если у тебя разные ну, поле репа и если, опять же, никто не продумывает и не занимается, как вы там, не знаю, деплоите. И, то есть, по, короче, мне понравилась, на самом деле, статья вот эта плизду, человек говорит о том, какие вообще есть проблемы, которые мы решаем с репозиторием. Как мы релизим, как мы там апдейтим. То есть, эти все вопросы, они есть из с моно-репа, и с репа и в принципе можно иметь одну и ту же стратегию ну как бы или похожие стратегии и дальше уже вопрос имплементации и да если ты маленькая компания и у тебя абсолютно нет никакого ресурса на имплементацию да наверное с поля репа каждый кто влез кто под дрова кто хочет кто как хочет так и делает.
0: не, не, ты, не ты, может ты, работать ты, ты не права. Нет, я согласна. с, с поля, с поля репа, может... репа даже в маленькой организации скорее всего какая-то какой-то тулинг специализированные, чтобы смотреть на э, связанные проекты. Там же главная проблема, когда одновременно релизить, например, надо из многих репозиторий. Uh-huh. Какой-то столинг люди пишут. Однако проблема эта настолько традиционная с одной стороны, а с другой стороны относительно примитивная по сравнению, например, с проблемой, а как из монорепа построить только тот кусочек, который надо. Прям проблема проблем. Они несравнимы по сложности, эти проблемы. И проблема с порешается решается стандартными более-менее средствами, ну либо на коленке за, за 25 минут их проблем этих потому, меньше. Потому что она
3: более популярна. Ну то есть сейчас больше как бы, подходов про поле репа просто потому что эта идея да, популярная. Да, проблема проблема по сути решает, есть,
0: объединить несколько сущностей в единую в единицу чего-то там деплоймента построения еще чего-то. Она концептуально проще, чем проблема обратная разделить нечто общее на, на куски. Мне кажется это концептуальная разница. Делить всегда труднее, чем сливать.
3: Мне кажется, что ты можешь такую абстракцию предоставить к Монорепа, что у тебя не будет вот этой необходимости делить. Абстракция, когда ты можешь взять любой любой кусок от общего целого, и для тебя он будет целым.
0: Это это офигенно сложная абстракция. И продукты, которые этим занимаются... Ведь не зря Бобок правильно сказал, что с Монорепа правильно 10 компаний умеют работать. Но вот кроме этих 10 никто эту абстракцию правильно не придумал, как сделать.
2: Слушайте, в мире, в современном мире, где люди, э, ну, в смысле, люди либо работают в большой компании, либо в маленьких, все очень просто. В маленьких компаниях нет, э, нет единообразия внутри. И у этого есть определенная причина. Дело в том, что писать единообразно и хорошо, и менеджить весь код целиком это дорого. Поэтому небольшие компании живут в каждой живут в поле репа, где каждый живет в маленькой маленькой своей песочнице, и всем так хорошо. Это и быстрее, и бизнес-эффективнее, и все подряд.
3: Вот мне тоже кажется, что это как бы дороговизна, которая абсолютно не приносит какой-то пользы. То есть мне кажется, то есть какая-то вот такая линия, трэшхолд, после которого э, делать вот это вот огромное многообразие уже дороже, чем вложиться в то, чтобы оно было универсально. Просто когда ты большая компания, и каждый маленький репозиторий разрастает до довольно большого и начинают уходить ресурсы людей туда, как в воронку, то проще уже, чтобы какая-то одна команда этим всем занималась. Ну, то есть, вот это может быть какая-то ты, идея, ты, которая объясняет
0: ты, это. Нет, ничего за этой идеи. Это решение примерно похожих, как Леша раньше рассказывал, инфраструктурных задач. В обоих случаях нужен какой-то кусок инфраструктуры. Просто на разное делает. В одном случае сливает, в другом случае разделяет. Однако... Ну Нету в маленьких командах. ну, Возможно, в есть такие команды, где ну, действительно, когда тебе надо зарядить сервис из 20 микросервисов, они там вручную или их CI отдельно строят все это, а потом отдельно они как-то деплоят. Ну, самый умный может, каким-то Ansible все это собирают и деплоят. Ну, наверное, такое бывает. И, наверное, у них это работает. Однако даже у среднего размера команд есть какой-то тулинг для того, чтобы этот процесс сделать повторяемым. При всем зоопарке исходных репозиториев. Да, их много. Да, они теоретически могут быть даже на разных языках. Эти репозитории, и что?
3: А что плохого в том, что репозитории на разных языках? Ну, Это было... вообще, мне кажется, этот тулинг, он никак, он вообще агностик к языкам.
0: Да, я согласен, должен быть агностик языкам. Однако это несколько убивает один из замечательных доводов про то, что в Монарепа весь код прозрачно доступен отовсюду до всюду. Но он также доступен как как между разными в языками он доступен.
3: Есть разные языки.
0: Да, ну, да, так, я, а я согласен. А что в
3: плохого, что И ты как бы просто, должен, опять же, должен быть тулинг с доступом, к, ну, то есть, если ты хочешь в каком-то отдельном, на каком-то языке грепать, должен быть такой тулинг.
0: Не, ну, если у тебя один сервис написан на Python, например, а второй сервис написан uh-huh. на на, на, Go, на Go, то единственное uh-huh. место, которое у них похоже, это даже не название переменных, которые ты можешь погрепать, Апи на границе этих двух сервисов. Видимо, они же как-то в сервисы завернуты, да, раз они на разных языках ну, в отдельные компаляйны. Да,
3: то я не знаю. Ну, если так. ты хочешь какие-то там данные, Ну, часто мне кажется, я не знаю, у кого, но мне часто я грепаю часто только по своему куску. То есть, просто вот, вот по вот этой части... То есть, для
0: тебя прекрасно поле репа подошел, подошел бы. Если твой кусок был бы твоим репом, то ты бы не почувствовал А разницы. я уже...
3: Нет, я уже сказала. Но, опять же, я бы не сказала, что это поле репа, потому что я грепу по как бы... Я гребу по всем сорцам на своем языке, я бы так сказала. То есть мне не нужны сорцы на других языках, очень часто, практически никогда не нужны. Но это у всех по-разному, вот у меня такая специфика. Но мне нужны разные продукты. То есть мне недостаточно только одного продукта.
0: Окей. Okay. Okay.
3: То есть, это, это как бы мне, мне нужен такой не, не, не монорепа, но монорепа для всего на этом языке, скажем так. И я опять же повторюсь, что мне, если честно, не важно там или поле, мне важны тулзы, которые мне позволяют и дают ощущение, что это монорепа. Что я могу иметь доступ ко всему, чему я могу иметь доступ.
0: Mm. Ладно. Вообще у меня на практике, не знаю, Бобок, ты давно последний раз э, с полирепа жил? Ну, конечно, у меня все
2: э, домашние пед-проджекты в полирепа, а рабочие в монорепе. Ну, конечно, все так.
0: репа у меня всегда есть, всегда было на всех реализациях, которые были у меня, Меркуриал и ГИД, две проблемы. Всегда две проблемы есть. Во-первых, проблема э, номер один, как... Э, как заклонить или как заапдейтить несколько несвязанных репозиториев. Ну, то есть, чтобы не вручную это делать, а как-то в виде контекста какого тоже. общего. Вот ну, ты имеешь в виду, в один репозиторий другие, вот эти саб-саб, как Конечно. они называются. Ну да, можно. Модуль, это но, да. Но, но это какая-то, какая-то слишком... Какой-то странный подход. Мне они логически не нужны, когда я клоню один репозиторий. Мне в зависимости от контекста иногда надо вот эти 18 сюда, а иногда вот эти 13. И это как бы разные юз-кейсы. Это же сервисы, они связываются между собой как кубики. Разные кубики по-разному для разных продуктов комбинируются. Это первая проблема, которую всегда приходится решать. То есть какое-то средство для массового либо клона, либо обновления. Ну, либо коммита. Для комита если бы мне надо было массово коммитить, я бы, конечно же, на саб-модули посмотрел. Но обычно такого нет. И вторая – это м, групповой дипломент. Несколько сервисов в синхронизации. Вот эти две проблемы, да, есть с поли-репа. Они несложные в решении. Проблемы с монорепа у меня были гораздо более сложнее. которым приходилось такие костыли писать, что прямо вау.
3: Какие у тебя были проблемы с лунной репой? То есть ты его поддерживал? У вас просто тулинга было недостаточно,
0: да? Да, Ну, как у всех. То есть никакого тулинга. А написать под него умный умный тулинг прямо непросто. Даже не просто придумать, как его написать. То есть мы же не не Амазон с с Фейсбуками. Если А Амазон,
3: кстати, поле репа. Потому что ты рассказываешь про Amazon, Amazon это Ладно, классический пример. Мы, мы, не, мы поли, не, поли, поли,
0: поли. не Google с Facebook и Яндексом, поправлюсь сам. И нам писать виртуальную файловую систему – это как раз та, та часть работы, за которую не платят. Или адаптировать и, и принимать DevOpsGuy специально, чтобы он эту балалайку поддерживал, тоже не наш профиль. Посему, конечно, приходится выкручиваться вокруг наворотов, которые можно поверх этого монорепозитория написать, а получается плохо написать.
3: Подожди, а с полирепа... То есть, с полирепа тоже приходится что-то писать, и тоже вам за это не платят, но тебе нравится, что получается лучше написать? Вот в этом проблема.
0: Не-не, получается проще написать. Дело не в том, что лучше. Проще написать получается. Гораздо, гораздо проще Они ну, так грустно, сливать. что
3: не платят, да?
0: Ну, приходится. Какое-то время, конечно, можно и вручную жить, но потом приходится потратить пару дней и написать. Однако, это пару дней превратилось бы в пару месяцев, если бы я это делал в другую сторону. Посему тут, знаешь, два дня и два месяца. Большая разница. Окей, следующая тема.
3: Навер... Ну, я согласна, что как бы Монорепа, если вы совсем не умеете его готовить, у вас нет ресурсов, наверное, вам не нужен Монорепа просто.
0: И, и это практически все, кроме, кроме Яндекса, Гугла и Фейсбука, не умеют его готовить.
1: Так, а вот вы говорите, что нужны там тулинг, который вытащит только нужную часть тебе от этого, этого Монорепа, позволит работать с ним как с модулем. Так, а зачем тогда Монорепа? То есть, если все равно с ними работать как с модулями, если все равно вытаскивается только часть под дерево, То есть, в чем тогда преимущество монорепа?
3: Нет, как у тебя есть стулинг, у тебя как бы все, например, может все работать, как будто у тебя прям ну, все есть. Но, то есть какие-то части, например, не работают, но какие-то работают. То есть, ну, глобально у тебя там греп работает по всему. Ты видишь все куски. Но ты не можешь, например, модифицировать какие-то куски в данный момент, если они у тебя не притащены. Понятная идея?
0: Леша, для, да. для тебя с практической точки зрения, ты посмотри на GoPath. Это вот типично, как выглядит монорепа для простых смертных. Вот это, вот это оно. Самая ненавидимая, наверное, часть го- гошной инфраструктуры это монорепа всех модулей и решение зависимости простым способом. Они все у меня уже есть. Меня проблема зависимости не волнует.
1: Вот откуда ноги растут.
0: Да, это оттуда. Окей, okay, дальше что у нас, Ксюша?
3: Так, дальше. Евросоюз профинансирует программы по поиску багов крупных проектов с открытым кодом. Интересно. Там хороший анекдот. Если кто-то хочет, я могу его торжественно прочитать.
2: Ну, конечно, должна его прочитать.
3: Да, выходит, значит, врач в приемном, где его ждут пациенты и объявляет, дорогие пациенты, мне запрещено объявлять вас по имени из-за новых правил по защите персональных данных, поэтому я буду использовать не персональные данные. Пациент с сифилизом и трипером, проходите, пожалуйста.
0: Это к тому, да. что Гимли сказал, что, учитывая под GDPR, он бы боялся начинаний любого И я бы, да, я бы согласился, да, что да. Нет, от Евросоюза хорошего я... ждать не надо.
3: Да не, ну пусть покопаются, что, баги поищут. Нет, мне кажется, когда они не заставляют никого ничего делать, это норм. Но хотя они могут заставить, да, они могут найти какие-нибудь баги, типа комменты, я не знаю, не так заформатированные, и, и заставить править. А если не поправят source проекты, то нельзя их использовать. Я могу это представить, и будет не очень классно.
1: Интересно, почему именно эти продукты, там, 7 Z, Apache Kafka, Apache Tomcat, Digit DSS какой-то, Drupal, FileZilla, Flux что no, no,
0: no, 5 плюс плюс в этом списке
1: yeah, почему мне кажется может быть это то что используется например в государственных каких-то учреждениях или там где-то связано там не знаю с космической или с оборонкой отраслью и может быть они хотят просто проверить что типа там все безопасно Но I, подборка I, I, I такая I, I я бы опасался я
0: думаю вторым шагом после того как они найдут там ошибки в этом с их точки зрения ошибки в, в этом коде при помощи какого-то глупого метода, как обычно ошибки, потенциальную уязвимость ищут. Линтеров нагонят туда, а они начнут их прессовать бедных авторов и, и, и тех, до кого могут тянуться. Я, я, я бы не сказать. ждал от них хорошего.
2: У меня в последнее время есть любимая шутка, когда я читаю про поиск багов, я говорю, блин, поиск багов, то есть их надо искать. Чтобы найти баг, нужно думать как баг. И, короче, вот, просто это вот прям реально про, про эту историю с Евросоюзом. То есть они себе как представляют поиск багов-то? Это такие чуваки, которые будут сейчас как детективы ходить и искать баги. В реальности это ведь нет, как мы понимаем. но ну, в смысле, это же... Довольно просто найти баг в программе, которую ты целенаправленно прямо сейчас стараешься разбирать. Просто большая часть этих багов будут не, не, не то чтобы очень значимы. В результате какой смысл?
3: Ну вот я тоже а согласна, интересно. что это не критикал, какие-то баги.
1: А по поводу значимости интересно. У них у каждого, для каждого проекта назначена своя сумма награды. И вот самое-самое дорогое с суммой до 90 тысяч евро — это пути. А самое дешевое — это... DSS. Они сами,
3: что
1: ли, юзают что-то? Не знаю. Мне кажется, как-то пока выглядит случайно совершенно разброс. DSS – это Digital Signature Services.
0: Слушайте, по поводу багов. У меня последняя на сегодня история про баг. Я специально в программе в своей сделал баг. То есть, совершенно осознанно сделал причем не просто баг, а security баг. И после этого я три дня думал, надо его убирать или нет. И до сих пор, я его убрал в конце концов из-за внутреннего параноика. Однако, я до сих пор не уверен, надо было его убирать или нет. Бакт простой. Опять же, в контексте АО во всех этих, представляете, приходит вам токен, подписанный, нормальная подпись, не нон, не на не этим алгоритмом, и вам надо из этого токена нечто что-то такое достать, чтобы потом понять, с каким паролем с каким секретом этот токен раскрывать. То есть, ваша система теоретически может понимать много токенов. Информация о том, какой аудитории токен предназначен, несет в себе э, опосредованно путь, по которому этот токен будет верифицироваться. Видите, да, проблему? То есть, невозможно проверить токен секретно, пока ты не знаешь секрета. А ты узнаешь секрет только после того, как ты этот токен не секретно прочитаешь. Сложно объяснил.
1: Сложно. Как? То есть имя, имя ключа где-то там хранится? Ну,
0: внутри токена хранится открытым текстом, потому что в токенах все открыто, хранится аудитория, на кого, на кого токен направлен. По этой аудитории у меня есть процесс, который идет куда-то там в кишочке, в базу данных, и знает, с каким секретом этот токен, какому секрету этот токен должен соответствовать. После этого я могу его профилифицировать и отбросить, если что. Однако, как вы понимаете, этот шаг включает в себя несекьюрный доверие токену и несекюрное доверие к этому этому полю, который я достал. Я же не могу его проверить до того, как я знаю, как его проверять. А его внутренности говорят, как его проверять. Теоретически это какая-то явная секьюрити-уязвимость. Однако на практике я я два дня думал, как это можно эксплуатировать, я не придумал ни одного варианта.
1: А почему это уязвимость? Ты же можешь ограничить просто возможные значения и просто проверять ну, одно из этих, правильно? То есть, вектор атаки у тебя будет ну, никакой. То есть, он не, не то, что оно доверенное в том смысле, что ты просто принимаешь его и разрешаешь ему делать все, что хочешь. Ему просто это скорее как параметр запроса. Ну,
0: вектор атаки я такой могу представить. Представляешь, злоумышленник каким-то образом знает, какие валидные значения аудитории могут быть. И начнет генерировать токены с разными валидными значениями аудитории. В ответ на это что произойдет? Я пойду, найду секрет у себя, проверю. Опаньки, этот токен не совпал. Но ну, он же не может его подписать. Он секрет это не знает. И, собственно, по-моему, на этом атака и закончится. Однако, поскольку я не специалист по security, мне показалась сама идея. Э-э, даже частично доверять неподписанному токену в этом процессе какой-то стремноватый. Хотя, хотя, хотя я не уверен. Я чувствую, что это стрёмная идея, но я не могу представить, как можно меня обидеть таким образом.
1: Так почему, Не говорю, просто ты же не доверяешь его, то есть ты же не используешь его для аутентификации Для первичной цели, правильно? Ты используешь его просто как ключ значения Это как, представьте, просто как часть запроса Придет, не знаю, audience ID какой-нибудь И все, а ты по нему Поймешь каким секретным ключом Потом ну, вот подпись и проверяет
0: Была у меня мысль audience ID передавать как часть реквеста да. И мне кажется, это более безопасным. Вот то место, где я даже частично доверяю неверифицированному токену, мне видятся потенциальные проблемы. Мало ли, вдруг потом кто-то там return поставит в этом коде до того, как прошла верификация. То есть, какое-то место такое стремноватое. Объяснить не могу, но вот как бы я чувствую, что и ты так же чувствуешь, что как-то стремно, да? как не надо. Конечно.
2: Да конечно, стремно просто.
0: Просто стремно. Это, это как раз на уровне интуиции. Объяснить я не могу, что тут стремно. Вот не могу представить, где это стремно. Тут я с Лешей согласен. Как, как оно может, может повлиять? Э, ладно, дальше у нас какая тема?
3: Так, угу. Дальше у нас китайский луноход высадился на темной стороне Луны.
0: Казалось бы, почему здесь
3: радио идти? Да, казалось бы, казалось ну, бы я тоже. Мне кажется, не... надо восхититься, восхититься. По-моему, это это крутая
2: история. По-моему, это крутая история. Смотрите, китайцы э, ну, в очередной раз доказали, что они сначала копируют, а потом делают лучше. Э, Кроме этого, обратите внимание, по-моему, в этой статье не написано, но там несколько классных, реально крутых экспериментов с помощью этого э, лунохода будет сделано. Например, они реально первыми будут пытаться заставить аппараты, заставить э, цвести ну, буквально «блуминг», в смысле образовать цветки у растения, находящегося на Луне. Конечно, в закрытой капсуле, но тем не менее, им интересно, получится или нет. С одной стороны, это интересный научный эксперимент, он не очень интересный, но тем не менее. А с с другой стороны, обратите внимание, как красиво, как по-даосски. В смысле, реально такая китайская история. Провели эксперимент, первыми заставили цвести цветок на Луне. Красиво же.
0: Главного почему не сказали? Они там фашистов-то нашли с той стороны Луны? Они еще не
2: доехали. Понимаешь, они на самом деле находятся на краю. Они не просто на обратной стороне. Они как бы на границе видимости. То есть, чуть-чуть за ней.
0: То есть, еще шанс есть найти их.
2: Еще копать и копать. Ну да, но мне больше... Конечно, огромное количество мемовых и шуток вокруг этого. Мне больше всего нравится, что китайский луноход, приземлившись, первое, что сделал, очень тщательно пропылесосил кратер, куда приземлился. <свят> 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 да. Ну да. и, и отдельно хочу сказать, что это удивительно, какой регресс у человечества. Понимаете, что это первый луноход с конца 70-х годов.
3: Подожди, то есть человечество оцениваешь только по луноходам, да?
2: Ну, это, регресс, я имею в виду регресс, регресс. Космической, космической части технологии, конечно. Но в смысле, ну, реально это
3: не, у нас. Не, не технология, ну, а как бы просто люди более не заинтересованы. Но люди же любят так. сделать один раз, а потом как нет, бы нет, все нет, Ксюша, не позволяет. Это,
2: это регресс, потому что реально э, у нас огромное количество вообще вещей в, в отношении космоса, э, как это, из-за отмены вот этой холодной. холодной как называется это по-русски? Ну, гонки Да, нет. да. Короче, из-за того, что э, две супердержавы перестали гнаться за космосом, э, к сожалению, мы откатились довольно это далеко назад. Если, ну, если, то... если
3: есть один продукт, а не два, то как бы все, хром же теперь регрессирует, потому что Эйджи закрыли. Mm-hmm. Это это, ты это сейчас не говоришь не
2: о том, что не не т- есть только один нормальный ракетоноситель, и он производится в бывшем Советском Союзе, и поэтому прогресса Нет.
3: Ну, потому что никто больше не хочет, ну, как бы понимаешь, это же должна быть. Вот ты видишь цель, и ты как бы с ней с ней стремишься. Космос перестал, мне кажется, быть. То есть уже как бы никто не захотел мериться штанами.
1: последние
0: 10 лет там у них уже прогресс, у них и Амазон, и, 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 и Маск пытаются. Хоть что-то ну. происходит. А от Бобок, ты ну, не прав, да. А на Макс-то ну, высаживают эти. Машинки-то
2: ездят, а, а нет. Ну, да, да, видишь, просто на самом деле с технической точки зрения, насколько я понимаю, я небольшой в этом специалист, разницы между луноходом и марсоходом практически нет. Луна при этом с практической точки зрения гораздо более интересна, чем Марс. Но... А
3: зачем тогда на Марс летают? Типа круто?
0: Ну, челлендж ну, По да. моему потому, потому что мы уже прилетели.
2: Ребят, кроме, кроме челленджа, это еще и ну типа двигать, двигать науку вперед. Короче Мне кажется, что это, конечно, просто Наконец-то хоть кто-то этим занялся Я надеюсь, что сейчас китайцы просто активно рванут вперед С попытками обогнать Америку, Европу Россию всех подряд И, и зачем? заставят вот всех они просто
3: ну, ну, что, что, что будет? Что ну, они все, смогут сделать? Ну, они надеются туда переселиться скоро?
2: Ну, конечно, нет. Но с другой стороны, неплохо было бы, Это да, шутка, часть китайцев была. переселить на Это Луну. Шутка. Я шутка. понимаю, да. да. Я все понимаю. оценили, все оценили. Вот, Очень российская, но, тем не менее,
1: Э-э-э- не всех, только
2: женщин.
0: А думаю, я думаю,
2: это я... я...
1: совершенно, совершенно уникальная среда для научных экспериментов. То есть нет магнитного поля, нет... Ну, там сильно слабее, а, чем наверное. у меня.
0: Наверное, для этого не надо на Луну высаживаться. Я так нет, понимаю, можно и поближе, там где-нибудь в космосе, в дальнем, это попробовать в прежнем, в каком-нибудь космосе. Конечно. конечно а
2: конечно, можно, да. мне
3: кажется, ну, не знаю. Ну да, я согласна, что есть э, просто, понимаешь, вот, научные эксперименты... Как научные эксперименты, какие-то просто вот научные эксперименты. Нет какой-то конкретной цели, вот мы хотим решить вот это, поэтому мы полетели на Луну, и вот мы сейчас делаем. Нет, я не спорю, это, конечно, все классно, не знаю. Но пока, мне кажется, более романтично, чем практично. Но можно китайцев есть план. Так, я, Ксюша, же, заметил
0: это, уже в разговорах, с последнее время буквально, за последние две недели, с разговором с прекрасным полом, что вы, в принципе, все мракобесы. И вас, наверное, не зря жгли на кострах в свое время. Что-то в этом таки было. Вот ты, например, а зачем? да? Какая практическая польза этого знания? Да никакой. Мы расширяем какое-то познание, какие-то возможности. С женой, когда говорила, она тоже про какие-то социальные исследования, которые чего-то там про женщин не то... А, я даже вспомнил, какое социальное исследование. Ты знаешь такого Петерсона, Ксюша?
3: А вчера с ним пили.
0: Не, ну его все знают. Ну, кто, кто этой темой заинтересован, ну, такой интересный мужик. Если ты не смотрел его видео, на, по-моему, Петтерс или Петерсон Он бывший канадец. И он, отвечая на вопрос... Ну,
3: канадцы бывают бывшими?
0: Ну да, он как-то... Бывший я, канадец, прекрасно
2: что...
3: Нет, канадцы, по-моему, не, не любят быть бывшими. Они все оставляют свое гражданство и не хотят вообще... А, а я кстати, знаю, счет, как, как может
2: быть бывший канадец. Когда он стал настоящей канадкой?
0: Нет, не, он как раз не из тех. Он, отвечая на вопрос из аудитории, там, он перед студнями лекции читал. И, и когда одна из активисток-феминисток потребовала ему дать ответ, почему же женщины на работе получают меньше, чем мужчины, он сказал, что получают не потому, что меньше, чем мужчины, потому, что не женщины, а потому, что женщины часто более застенчивы, чем мужчины, и они стесняются просить больше. И даже какими-то это подкрепилось там научными своими ну, изысканиями. Есть, да,
3: и, и что? На
0: что же нас сказала, какой практический смысл у, у, этой, у этой науки, в топку у эту науку, она значит <свистит> это не... вот как ты буквально пролонул? Один в один. Так что да вы нет, оба ну подожди, без... я
3: про Луну на самом деле э, ну, мне кажется, что у китайцев есть планы очевидный. И я думаю, у них есть четкие научные исследования и понимания. По поводу того, по поводу практичности, э, ну мне, вот Ты только что в этом подкасте говорил, что в России есть такая проблема, что программисты типа такие про творчество, про процесс, а не про результат. Ну, как бы, есть разные градации в людях понимания, что надо делать ради процесса, а что ради результата. И я совершенно точно осознаю, что не все надо делать только ради результата. Иногда это эффективная стратегия, иногда надо больше по поводу процесса, потому что психика работает и ориентирована на процесс, а не на результат, как ты знаешь. Ну, а по поводу застенчивости, есть еще на самом деле очень много причин, почему женщины, в принципе, получают меньше. Это нормально. Ну, это факт.
0: Окей, OK, к следующей теме. Есть
3: еще следующая тема. Да, даже открыть, так, так, так. да открыть. Так, как писать тесты, есть твой начальник... <к acab> Um, в общем, мы обсуждали эту тему, это, по-моему, про индуса, который про за... За стопроцентный э, инитар... да. да. А дальше у нас есть классная тема про 5-8 причин, потому питон, О,
2: сакс. От, отстойная совершенно это... тема, Гимлес, там да, Гимлис 8... ответил, ответил прям всем
3: пунктам, как боженько. Да, с дышой. Да.
2: Как да. боженько. Так что а...
3: питон, сакс, не сакс, про... не
2: еще интересный комментарий в коде SQLite. Там действительно есть прекрасный комментарий о том, что э, как это, префикс для временного файла по умолчанию был SQLite, прочерк, бла-бла-бла. Что-то там такое. Заменили его на SQLite наоборот. В смысле етилкус. Прочерк. Почему это произошло? Потому что замечательный Макафи в файле, в каталоге c2.tmp, Макафи — это антивирус, если вы не знаете, создавал много таких файлов, что, в общем, бесила винтовских пользователей, они гуглили, что такое SQLite, находили номер телефона, звонили автору и все такое. Поэтому он решил так поменять идентификатор. Я знаю совершенно аналогичную историю
0: про Курлу. Да, про, да, да. Про... я тоже в голову пришло, Помнишь?
2: Причем там еще смешнее было, если я правильно помню. Там Курл был в, в автомобиле, что ли, где-то у кого-то. И что-то в автомобиле не так работало. И э, девушка пошла смотреть какие-то лицензионные соглашения, обнаружила там слово Курл. А, ошибка Курла показывалась, да?
0: Не-не-не, я, как-то она, как-то... она именно нашла вот там в списке, в списке этих кредитов его имейл. Потому что там же сказано, кто он такой. И написал ему ну, письмо, да. он говорит, типа, что за дела, чини машину. Он пытался всячески объяснить, что он, он не я не я лошадь не моя. О, не получилось.
2: Ну, короче, такие случаи в мире опенсорса
1: постоянные.
2: Поэтому, в
0: общем, ничего удивительного
2: здесь, конечно, нет. А это не получилось, в общем,
1: починил машину в итоге?
2: Не ну, смог починить, нет.
0: Не смог починить и не смог и убедить, что это не его. Она сказала, что с таким кастомер-сервисом им далеко не дойти.
2: Да-да-да, этот ваш курл никуда далеко не пойдет. Известная история. Короче, ну, в общем, это популярная штука в мире open А дальше, по-моему, уже какое-то скучное довольно
0: ерунда.
3: И все заминусовано.
0: Минусы нам никогда не критерий, однако похоже, заминусовали не напрасно. Хотя и вот этот SQLite тоже комментарий, сейчас ему плюсик дам. От, от души дал
3: плюсик. Да, SQLite хороший был комментарий. Я не знаю, зачем ему минус туда поставил. Негодяй. Хороший.
2: Okay. Короче, полистал, полистал. Прям ничего интересного особо нет. А то Там что Там продолжают фу- мне присылать фу- ссылки.
0: Фуч, на... фуч, фу- как, фуч, как ее зовут? Фусия. Сможет запускать Android приложение Фуксия. Фуксия, да. Функции. это оценится. А, ну,
2: ничего нового в этом нет. Напомню, Android-приложение вы можете запускать и просто, если у вас установлен Chrome или Chrome совместимый, потому что есть экстеншн, который позволяет это делать. А также мне особенно понравилось где-то... Я потерял, к сожалению, этот тред, но там пишется, что а то нам больше не нужно очередных э, Windows'ов и Tizen'ов. Чуваки, для Тайзана есть конечно же, готовый engine, который позволяет запускать Android-приложения. Просто работать они будут так же плохо, как под фуксией. Вот и все. Короче, в реальности все довольно грустно, и любой compatibility layer он упирается в то, что самые интересные те приложения всегда, к сожалению, не хотят работать. Окей. Что там еще интересного? Я прям пытаюсь долистать до конца. Вице-президент от страха говорит, что программисты не нужны, это, конечно, прекрасно. В смысле, я через статью не читал, но мне заголовок нравится. Короче, какая-то ерунда. Вот реально. Просто какая-то ерунда.
0: Бобу нам Бог да, а дай ему Винамп. Ну, да.
2: Не-не, это там, он просто страничку на Яндекс Яндекс.Музыке, на котором показывался как бы старый, и дальше в кавычках старый интерфейс от Windows, от Windows в котором был нарисован Винамп. Типа такой олдскульный интерфейсик. Ну, слушайте, ну сколько можно поддерживать эту игрушку? Ну, количество людей, которые помнят, что такое Винамп, уменьшается с каждым годом. Просто естественный отток, мы вымираем. Поэтому, ну какой смысл?
0: Окей, okay, окей, okay, okay. Ну что, по-моему, мы покрыли все. Особенно вспоминаю... Мне очень
3: понравилось, как Huawei наказала двух сотрудников за новогодние поздравления с айфона. Променившихся понизили в должности и месячный оклад сократили на 5000 юаней.
2: Мне Это довольно прям... неприятно, ух, конечно. ух. А um, у вас вот
0: так можно? А могли бы в тюрьму бросить и сгноить. Наоборот, а, мягко вот поступили. Я,
3: я себе такого не могу представить, чтобы кто-то, ну, ну, не знаю. Я думаю, что в Гугле... А есть, у, вас же была,
0: у вас же была движуха. там главный бегал и смотрел, кто с телефонами. Какое-то время назад. Было что-то такое? Но... Было же? Было,
3: был. был. И, и до сих пор есть, ну, то есть в Фейсбуке очень много, ну очень много людей на андроиде пользуются приложением, а много тех, кто работает работает в Фейсбуке, пользуются айфонами. Правильно? То есть есть такая некая как бы, я не знаю, дихотомия айфона, андроида, но нет такого, что тебя там, я не знаю, понизят, если ты с айфоном. Это же дичь.
0: Ну, а представь, ты выложишь фоточку в, в интернете, в инстаграме, как ты со своим айфончиком там ласково обнимаешься. Что, неужели не накажут?
3: Нет.
0: Удивительно. Просто вся картина мира сдвинулась.
3: Вообще кошмар какой-то. И я думаю, если в Гугле это, например, с айфончиком, то тоже не накажут. И даже о, ужас. Мне кажется, я в Apple, правда, никого не видела с андроидами, но вот если в Apple сходишь, там чайку попить. Но, как бы, мне кажется, не накажут. Я прям верю в это свято. И я, не понизят я, зарплату я уверен, что на 5 вот вот если юаней.
0: Лешу с Джей застукают. Вот это будет как раз вот по первое число показательная порка.
1: Чем мы с ними дружим?
0: Все равно выпарит.
1: Не, ну кто ж об это руки-то захочет морать.
0: Вот так вот опустил, опустил. Понятно. Ну что, на этой оптимистической ноте мы, пожалуй, будем. Да?
2: Да. Конечно.
0: Да. Пожалуй, да. Мы с вами. Вы помните, это был гиховский выпуск. И первый новогодний, по-моему, с учетом всех этих факторов было достаточно хорошо. На следующей неделе будет, как обычно, еще лучше, потому что всегда есть к чему стремиться. Все были тут, все с вами. До следующей недели пока. Услышимся. Пока. Пока.
4: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisTip при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.